3: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samse, Jilindeberg Lindberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och Birro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju Jil Lindberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller Jilindeberg. Lindberg.
2: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
3: De är tillbaka och det är inte vilka som helst, vi är ju otroligt stolta och glada att kunna presentera eh, återigen ett samarbete med klädmärket och vännerna på Cicera, Sveriges bästa klädbutik för den modemedvetna medvetna mannen och eh, vi här i Studio Allsvenskan, vi är ju också glada över att det är två fotbollsspelare som har grundat sig i Serie. Marcus Oden och Elsports Per Frick. Va? Vad tycker ni om det grebar? Det är väl underbart. Kul att de gör lite annat än att bara kicka boll.
2: Ja, vad tycker du blir då? Ja, de är ju faktiskt minst lika bra på kläder som att spela fotboll. Det måste man ge dem. Det här är ju grymt, snygga kläder dessutom. Eh, vi har ju haft glädjen att testa både innan och även eh, nu har vi fått in nya kläder som vi kör här. Så de är grymma på alla sätt.
3: Ja men eh, vi hade ju Cicero som sponsor i somras och eh, jag valde ju att ta en overshirt då mm. och jag, jag kan säga att jag har inte tagit av med den sedan dess. Jag som älskar eh, att ha på med svarta kläder eh, älskar den här overshirten. Får man säga och, att
4: man nästan har sett den för många gånger?
3: Nej det tycker jag inte, det finns liksom inte en gräns för hur många gånger man kan ha på sig den För den är liksom perfekt för när man vill vara lite stiligare men också lite så här mer avslappnad så den är bra för alla miljöer som jag är i Nu har jag valt att beställa en, en likadan fast en Ocean Navy, alltså en blå färg Men jag har också den här gången eh, beställt deras eh, overshirt som är, är också en jacka i svart Så att nu, jag tar det en nivå ytterligare och är så jävla glad över det Vad har du valt Biro.
2: Jag hade ju tidigare valt jag också en sån här overshirt och tror tog jag en sån här navy och sen tog jag på par brallor. och mitt kanske eh, i smyg favoritplagg som jag inte riktigt har kommit ut, hoodie. De har ju grymt snygga hoodie som jag har beställt. Så Henrik att, Berggren hoodie. Att, ja, som man kan både liksom, du äta, vara stolt och visa sig och kanske till och med även dra upp luvan och gömma sig i. Eh, och och de det som ni säger, det är fantastiska kläder. Det är när man tar på dem, är alltså nya stjänster som fan. De här vill man ju flytta in och ha på sig jämt. Så att, ja, de är grymma på alla sätt och vis faktiskt. Eller hur Filip?
4: Verkligen. Eh, nu råkar jag vara lite mer trendigare än vad ni är. är riktigt. Eh, så jag går ju in i trendträsket som har blivit eh, Manchester-tyget. Det är otroligt härliga eh, materialet. Mm. Eh, så jag kör ju en skjorta där. Jag kör ju svart som alltid. Både jag och Henke brukar ju, eh, köra svarta grejer. Uh, och jag är, uh, jag är toknöjd mm. uh, och uh, har letat mig in på ett par braller. Ska dra på med dem för första gången här till helgen. Kanske matchar upp det med, med dyllan, skjortan där också. Så vi får se, men det är, det är toppgrejer. Jag är jättenöjd med kläderna.
2: De lyckas ju förena att det är riktigt snygga kläder, passformen, men som samtidigt känns otroligt bekväma att ha på sig. Det är liksom inte att ha finkläder på sig utan det känns naturligt snygg blir man på något sätt. Eh, vi har ju också fått möjlighet att dunka ut en rabattkod till er lyssnare på hela sortimentet. Och då är det ju på det sättet att det är 25% rabatt. Jag tror inte vi har haft så jävla hög rabatt på någonting innan. Har det högt? 25% rabatt på hela sortimentet och gäller på ordinarie priser. Koden man använder då är Allsvenskan25. Det är lätt att komma ihåg det.
3: Ja, det är det verkligen.
2: Allsvenskan25. Så gå in och kika på ccere.se och klicka sen hem riktigt schyssta grejer. Och stort, varmt tack till Cicere för att ni är med och gör Studio Allsvenskan möjlig.
1: att de har stor. Ska, eller är, är ni mycket ja, nej, 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 än vad jag är så här är ja det är okej okay. okay. <laughs> <Ja. där> det är en modern stil ja, det funkar så, det funkar mm. mm. sett ja. längst ner
2: ska
3: jag åka ner också eller
0: <laughs> <laughs> nej är chefaktör. du är ju Du sitter högt upp
2: i varmt välkomna ska till åt i svenska. jag heter Marcus Biro och sitter med Henrik Eriksson och Filip De Och framförallt så sitter vi idag med Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf Eh, andra gången du är hur känns det? Ja,
1: det känns fint, ja. känns fint. Hur mår Kul, du här? Jag mår
2: jättebra. Haft ja. en uh... Bra dag så här långt, hoppas det fortsätter så Du sa innan är att eh, det är galet tryck inför träningen som ni har då imorgon som då i fredag när vi bandar
1: detta på, Är det medialt eller publikt eller supporter galet eller på alla sätt? Nej, men mer så man märker att det är större intresse kring media, det är många intervjuer som ska, ska bokas och, och så Så att det, det är väl naturligt i den här fasen på säsongen så att det, det är kul
2: Är det roligt att göra då podder där här, eller liksom är det skönt sätt att flytta fokus lite Eller har du hela tiden huvudet och hjärtat fullt av det som kommer skall med de här två omgångarna
1: eller hur fungerar det jag tycker det är ganska trevligt med lite, lite olika saker. Jag skulle inte vilja göra podd varje vecka som ni gör, Gabba. Ja, vi har gjort tre veckor. Ja, okay, <laughs> där, där, där är gränsen nådd. Men ja. eh, någon, någon gång om året så här ska vi nog klara av. Ja. Eh, om vi tar det matchaktuella
2: och eh, relativa. 1-0 sist mot höftklotet, hur är tongångarna i laget efter den matchen?
1: Ja, ganska, ganska bra eh, en Tuff match Göteborg är Bra, bra fotbollslag och de, de gör en väldigt bra match Samtidigt som vi har li, lite tuffare Att komma in i matchen Och få, få den kontrollen som vi gärna vill ha Så att, eh, det... Vad beror det på? Är det bara motståndet? Eller beror det på andra ledning inte riktigt? Ja, det är väl inte otänkbart att, att en viss typ av matcherna gäller mer och mer att Det är lättare att då Där ute på planen dras, dras med när det inte riktigt stämmer att man börjar stressa upp sig lite i onödan och det är sådana saker som jag pratar om och många hanterar det ganska bra och accepterar att idag stämmer det inte och det är väl det som är det som vi verkligen kan ta med oss som är väldigt positiva i matchen att när det inte stämmer så kan okay, alla jobbar arslet av sig där ute för att, för att få med sig ett resultat ändå. Det är jobbigt om man ska göra det varje vecka, men den dagen när det inte stämmer, då, då måste man kunna göra det också. Så mm. att det är väl det vi har pratat mycket om, hur man hanterar när det inte stämmer. Så att det inte blir för långa perioder, för det har varit ganska bra på tidigare under året att inte låta de perioderna bli så långa. Mm.
4: Hur är det att hålla lugnet som tränare då? Blir man också själv lite uppstressad? Det är ändå slut snart, och det är nära nu.
1: Ja, nej. Uppstressad blir man inte, det är väl... Liksom vårt jobb, vi, har ju, vi, vi är ju inte där ute och jag behöver inte jaga bollen när jag sitter på bänken. Men det är klart att när det inte stämmer så vi dessutom fick varningsproblem nu sist på bägge ytterbackarna tidigt i matchen som möter ganska bra en mot en spelare. Säger, ja, hur ska vi värdera det här? Så att När det händer saker som man inte riktigt har, har planerat på förhand, det är klart att då, då krävs det lite mer att man håller huvudet kallt och försöker fatta rätt beslut även på, på sidan.
2: Ett genomgående tema under hela säsongen har ju varit snacket kring domarna och sådär. Olika spelare och ledare väljer liksom en olika approach inför att tala om det, om man vill och hur man vill tala om det. Så där. Vi hade vilan från Hammarby här nyligen som var väldigt rakt och konkret och upprörd och arg och
1: ville ha var och så. Hur ställer du dig till snacket om domarna? Jag tycker att det är lite löjligt hela det stora... Folk lyfter fram enskilda misstag hela tiden som, som det passar, passar dem. Jag har full respekt för att, att, att tränare och spelare kan. Att topplocket går ibland, att man blir, blir irriterad. Men när man match efter match skyller på domarna hela tiden. Det, det, det flyttar fokus åt, åt, fel, åt fel håll. Jag diskuterar gärna domarna med mer liksom generellt över, över tid. Saker som händer över tid så än att enskilda domslut hit och dit, det kommer alltid bli fel precis som spelare och tränare gör misstag varje match så kommer domarna göra det också det Men känslan
2: är väl att jag har varit fler och grövre misstag och de har liksom inte liksom gått i någon sorts så här olika utan det har varit kont liksom kontinuerligt rätt många misstag över hela säsongen så tror jag att känslan
1: hos många lagsupporter Ja det är väl det som jag då menar som ett Mera generellt övergripande tema Hur kommer vi från att domarna avgör För många fotbollsmatcher för det är en sån te Som jag har känt de senaste säsongen Att domarna avgör lite för mycket fotbollsmatcher mm. Och, Vill du ha VAR då? Jag är ju motståndare till VAR just där För att det är ingen gudomlig rättvisa Där heller, var drar du gränsen? Är det situationen just när någon eventuellt ska ha en straff eller är det offside vid ett måltillfälle eller är det den här duellen på mittplan som leder till det här friläget det kommer alltid finnas en situation innan situationen så att jag domlig rättvisa kan man ju överlämna till Nej, det var helt okej okay, men
2: var i sig under ett steg mot en ökad rättvisa, det är det som hela grejen går ut på
1: och ja, men jag är just det frågan var ska vi dra gränser Jag kommer alltid kunna hävda situationen innan där skulle vi haft frispack eller där skulle det här ha varit och så, så mm. det kan säkert bli bra över tid. Jag är inte... just nu så känner jag mig tveksam däremot som målkameror och sånt som liksom bara klick mål inte mål. Det är inga bedömningar, så det, det känns klockrent, men var är mycket större grej. Men om hela Europa ska tillvara ja, då har vi svårt i längden förmodligen att stå utanför. Mm. Men jag ser inte att det är lösningen på alla, alla problem, absolut inte.
2: Har du någon grej som du gör liksom när du går undan nu när det är i väntan på avgörandet? Jag fattar att du inte sitter och väntar på det, utan du tränar och håller på. Men finns det någonting, du åker ut och sätter på den jävla sten i skogen och stirrar upp mot ett regn som faller? Eller går du läser en bok? eller Hur gör du för att liksom koppla av och koppla bort och Behöver du göra det? Eller
1: det är ganska samma saker som jag, som jag alltid gör. Jag tycker jag har ett väldigt bra, bra liv nu. Som, med min roll i Djurgården, till skillnad från hur det var i, i alla år i sig just när det var jobbdygnet runt med väldigt många saker. Nu kan jag fokusera på att vara fotbollstränare och då har jag hittat plats i livet för att göra andra saker. Till och med se på tv bland Jag tror inte jag såg någonting på tv annat än fotboll under sju års tid egentligen. Läsa, läsa böcker mycket mer jag gillar att läsa böcker, och får tillläsa mer. Så att jag ju jag ingenting extra nu, bara för att det är slutampen på, på serien.
4: Vad ser du på TV? Det är inte Vad eh,
1: klickar du igång? Ja. Eh, ganska mycket. Det blir mycket dokumentärer och och, veten, och musikprogram såklart. Eh, Hitlåtens historia är världens bästa tv-program. Den har försvunnit från SVT Play. Det är sådant som man kan se om många gånger. Men ah, den är för den åker ner och träffar Vill och sådär. Ja, den är skithäftig mm. tv. Så det är äh, mycket dokumentärer och vetenskapsprogram och sånt där tycker jag.
4: kommit till en superbra pop tror jag den heter nu. Mm. Mm. Ja, just det. En massa avsnitt. Ja. var jätte, jättebra.
1: Mm. Ja, jag har inte börjat titta än, men den jag ska, ska jag försöka få mm. med mig definitivt.
4: Och vänta in till efter andra november. <laughs> <laughs> Vi kommer säkert
2: utkomma till en del av det, det psykologiska spelet och sånt där. Och hur mycket för... det med är Jag Eller vill du
3: höga semester ens. Har du gjort det liksom? Ja,
1: no. ja det ligger lite sådär. där men det vi har inte bokat flygbiljetter där vi har planerat när vi när vi ska åka på semester. i alla
3: har ju bokat ju redan. Ja. Till exempel. Beror,
1: beror det på resmål hur det går? Nej, det är ja, det, det inte. <laughs> min, min, min familj har sån väldigt långt tillbaka ett, ett hus i Spanien så ah, vi, okay. vi, åker, vi åker nog dit med en exakt datum och sådär får ut ungarna ur skolan och lite sådana här grejer handlar om. just det, det, är ah, det. Bra, ja. Ja.
3: du tänkte mer att det fanns en bonus eller? Ah, att det är så det är så här, nej nej guld Spanien, ja, Spanien men man kanske byter
2: buddhapest mot Rom om man vinner liksom. mm. det är den
1: mer för ja. du, du? <laughs> ja, <då var laughs> för Rom är ju alltid högst då ja, det var så tänkt. ja, ja äm... det är ganska fullspäckat det är lite sådana här spons och grejer man ska göra efter säsongen också sådana nätverksresor och liknande saker man ska iväg på så att det, det är Just. ganska mycket du var, var du, du var med förra året var
3: på Tottenham
1: Ja precis, jag var förra året. resan ja. mm.
3: Vad ska ni åka i år har ni bestämt det?
1: Ja det det är någon sväng till England och någon till Italien så ja. Tror, så ja Italien då ja. ja bra det kom det ju Vi har
3: ju Victor här på kontoret som är med i det här och hjälper till i Djurgården, han fick åka med förra året tror jag Han var helt lyrisk, det var Real Madrid-resan eller något sånt
1: där Ja jag körde ju bägge förra året ja. Jag var liksom två dagar i London Och sen ner, ner till Madrid det var, lite, det var lite stökigt där som ny tränare Och man, helt plötsligt så hade man Hundra personer och få lite koll på Vilka de här var i London Då var det bara flyget rätt ner Och så landade man 70-80 nya, 80, nya <laughs> människor Som man inte hade sett förut i Madrid <laughs>
4: Fy fan vad krökigt det känns <laughs> Det är ju ja.
1: ja
2: i Spanien framförallt I England är det ju inte så mycket vin det är mer annat.
4: Nej det är mer pintlunch
3: Men äh, när man träffar sådana här storklubbar För det hinner du ju inte göra annars Det är ju mer tränarna mellan liksom, uppdrag Hinner du liksom åt dig någonting Av ett Tottenham-besök? Ja fantastiskt
1: Det, var, ja. det bodde ju till och med på deras träningsanläggning är fantastiskt okay. man, får, man får mycket idéer och tankar ändå Och ting kring. sen att jag inte pratade med, med deras tränarstab på det viset, men med mycket runt om i klubben. Och speciellt som jag kom från <går> sju år i en liten klubb som Sirius som, vi hade, liksom ändå, som hade tagit steg. Ja, här finns det några steg till att ta kan man säga. De hade inte <går> sågit upp en dörr. <går> Nej. Nej, men ändå jämfört med de andra klubbarna i England så har Tottenham lite mindre pengar kanske än vad en del av de andra som de har slåss med där har. Så att de måste också göra så, så bra det går med sina pengar för att kunna utmana dem. Så att de hade inte liksom slösat där utan väldigt mycket valuta för, mm. för de pengar de spenderar.
2: Vi var inne lite på det och vi kommer att återkomma som, som sagt till det där psykologiska och mycket det påverkar och sådär men det är en grej som vi var inne, innan, var inne på innan lite grann om att eh, hela Sverige snackar ju När vi pratar om det så är det inte bara nördar som vi som pratar utan till och med om man rattar in P1 så försöker de se på och prata fotboll. Det går sådär i min åsikt men det kan vi ta en annan gång. Märker du och ni av den här, det här ökade, du nämnde om det att det kommer fler folk på träningen och sådär men har
1: den här pressen som ni säger att ni egentligen inte då lever under har den ändå ökat? Ja matcherna blir, betyder ju mer och mer det går ju inte att blunda för men samtidigt så är det ju där vi vill vara jag ja. hade inte velat byta med Elfsborg just nu som ligger i mitten och inte kan komma varken upp eller ner. när man går in i säsongen så är det ju det man pratar om hela tiden att man om man är ett lag som har drömmar och tankar om att utmana om toppplaceringar, då vill man att man serien drar ihop sig. Då ska man vara med där och ha häng på Europaplatser som vi hade lite som målsättning inför säsongen. Och, och nu är vi där och till och med häng på ytterligare, ytterligare än att bara komma till Europa. Vi kan till och med vinna hela skiten. Så att, det är klart att man, den pressen som nu börjar komma, det är ju en press man har längtat efter och vill ha. Mm. Eh, vill jag återkomma till den eh, Pressen, vi har ju redan kört fakta utan med det Eftersom är
2: andra gången du är här Så vill man höra det så kan man scrolla tillbaka I det skallade biblioteket där Så kommer man en bit ner så är det Thomas Lagerlöf Omgång ett så att säga Vi kastar och in segmentet Djurgården i guldstriden Och frågan den första lyder då När under säsongen insåg du Och har det liksom gått upp och ner Att ni faktiskt
1: skulle vara med och slåss om guldet? Uh, ja Vårsäsongen var lite stökig. Eh, mycket skador och sjukdomar men lyckades ändå hänga med där i, i toppen. Eh, sen kändes det som att någonting hände under sommaruppehållet. Eh, vi tog stora steg under de veckorna man fick chans träna ihop sig. Och sen när det började, började rulla på, jag vet inte exakt vilken omgång sen, men någonstans när jag passerade halva serien och man kände att det här som vi hade gjort under sommaren, det bara fortsatte att sitta ihop bättre och bättre någonstans där då. Efter halva serien någonstans så kände väl vi att, många spelare också började känna att vi är tillräckligt bra för att kunna var det, var, det utmana er, hela vägen. var det era
2: poletter som hade trillat ner Eller vad var det som hände under sommaren Som gjorde att du märkte
1: det ja, Man fick lite lugn ro att träna Vi tog ganska stora steg under försäsongen också vi liksom Gjorde det okej okay i svenska kuppen och så där. Men sen kom serien igång Och så mycket matcher på kort tid och, uh, Vi hade både skador och sjukdomar Och hinner inte träna mellan matcherna Två matcher i veckan och mycket skador och sjukdomar Så mm. vi var ett pusslande, det där stannade liksom Utvecklingen av på något sätt det handlar det bara om att liksom lyckas få elva hela spelare Ut på plan under en period så att då, det var väl det som var grejen under sommaren Då fick man tid att träna och sen är det en match i veckan Mycket under sommaren så du får tid att liksom utvärdera Matchen och ta den med dig in i träningsveckan Och bygga vidare till nästa och nästa Så att du får någon sorts progression i det du gör Så där någonstans då, efter halva serien Vad i spelet då blev bättre? Ja, allt egentligen Men stora, stora skillnader Jag känner att vårt pressspel blev mycket bättre Att vi kunde variera det på ett mycket bättre sätt I början av serien kunde vi springa på motståndarna Och fick vi betalt för det så var det jättebra Men fick vi inte betalt så blev vi lite stressade givriga. Vi blev mycket bättre på att pulsera pressspelet När vi själva inte hade bollen Att kunna variera och känna När i är läge att gå i press Och när samla ihop sig Och sen när vi väl ihopsamlat. Att vi kan gå i press igen utan Och inte bli passiva Och stå och titta på motståndarna i fem minuter Utan det var väl den, den där vi gjorde störst framsteg i varje fall. Sen med det sagt så kände vi att vi var tillräckligt bra men det är ju massor med andra lag och nu är det fyra stycken det Malmö och Amma och bialko som också är tillräckligt bra för att kunna gå hela vägen men där någonstans kände vi att vi faktiskt är tillräckligt bra för att kunna räcka till hela vägen. Mm. Är du överraskad själv att det har gått
2: så bra om man tänker på liksom, om man går tillbaka till innan säsongen och hur snacket gick om du jämför med förutsättningarna ni
1: hade och ni kom in och okej, okay, okay, så här kommer det och så plötsligt, okej okay, fan det har gått så här. Man tror ju alltid att man ska kunna vinna alla fotbollsmatcher. Vi går in i varje fotbollsmatch och tror att vi ska vinna den. Men det är klart att på, för, på förhand så kändes väl mera så här att okej, okay, ganska stor omsättning i truppen, mycket, mycket ledande spelare och personligheter som försvann och allt sånt. Att känslan var av att försöka hitta och bygga en grund. Att kan vi vara med där och hugga på Europaplatserna så, så är det ganska bra. Så det kändes väl mera som ett realistiskt mål än att vi verkligen skulle kunna vara med och hota AIK Malmö och, och även den så skulle några, några andra hela vägen ut. Det kanske var inte riktigt var det realistiska målet även om man alltid tror att det finns möjligheter. När du pratar om de här detaljerna kring pressspelet exempelvis, att ni
2: liksom kunde spela det på olika sätt och så, var det någonting som ni införde eller har ni putsat på eller hade Djurgården något sätt att spela pressspel presspelet eller hade ni bara ett och sen så fick du och Kim komma in och lära dem att spela fler hur, hur, hur lägger du upp en sån grej
1: det är, det är väl mer som vi har försökt jobba från dag ett Det är att liksom gå i press när vi tillräckligt samlade Vissa principer Ungefär när det är bra tillfällen Och, och hitta de här triggerna som man vill ha som utlösa Att vi går i press Vissa matcher kan det ju vara att det finns Någon, någon felfotad mittback Eller det kan vara något annat Men ofta är det ju det här att någon slår en liten dålig passning Får en dålig mottagning Alltså sådana där saker som utlöser Att de spelar ut bollen på en, på en spelare Där vi verkligen är samlade Att då alla känner att det här är signalen nu. Nu går vi allihopa att kunna hitta den Eh, utan att specialstödja att från 2017 och 2018, men ändå mött dem och sett en del matcher det var känns att det var lite mer där vi var i början på säsongen, att allt eller inget det kunde vara så bära eller brista och, och, och fick man inte tag i motståndarna då, då fick man problem liksom, och, utan men det är som sagt bara min, min känsla av att, att, att sätta dem från utsidan. För där var vi det kände att det var mycket spelarnas attityd i början. Att man ville jättegärna gå i press. Men det var inte alltid att man hade tålamodet och vänta på rätt läge. Och då blir det jobbigt. Då tappar man kraft och, och energi ganska snabbt om man springer bort sig i pressen för ofta.
4: Men det låter som att det är någonting ungefär att det tar ett halvår för spelarna att lära och förstå vad ni har menat. att det är det som kanske släpper under sommaren. Att de faktiskt förstår vad ni förklarar.
1: Ja... Såklart, eller så var vi otydliga från början. Men allt händer utträning vore ju skrämmande om man inte blev bättre av, av träning och kontinuitet. Och det var det som jag inne på tidigare. Det var jobbigare under våren med mycket skador och tappar tappade den kontinuiteten. Och det, men det är klart att man blir bättre av träning, det vore ju skam annars. Alla alltså, lag blir inte det,
3: En sak som slår mig när jag kollar på tabellen man delar upp det hemmaplan bortaplan det är ju att ni leder ju bortaplanstabellen och tagit fler poäng på bortaplan. Vad tror du att det
1: beror på? ja, Jag har inget riktigt bra svar på det mer än att vi gör i stort sett samma, samma saker hemma som borta. sen har vi fantastisk bortafölje. Många av de här matcherna där där man säger storlagen ofta kan det kan bli lite skillnad att spela inför världens tryck på Tele2 och så åker ut till Eskilstuna eller något det en mindre arena. Vi har haft otroligt borta följer på alla de här matcherna. Det är nu Göteborg sist kändes väl inte som hemmaplan för det var ganska mycket Göteborgare som hörde som del där också. Men <laughs> även fast det var ett stort Gyurgos också. Men många av de här matcherna har känts som hemmaplan att man får hjälpen därifrån också, energi. Men sen att vi inte gör så mycket än. Vi är samma, samma matchplan oftast hemma som borta. Vi försöker göra samma saker.
2: Mm. Eh, en grej som också slår när man kollar. Det är ju, det, det är ju fyra där då. Det det. Eh, och en mot och så dessutom är det liksom inte bara att det är derby och så, utan det är direkta konkurrenter nu som ni slåss i toppen med om att vinna SM-guld med två gånger för. hur Och ändå leder ni? Tänker du
1: så eller tänker du fan att vi inte kunde vinna en eller två eller tre av dem? Ja som jag sa, vi vill vinna alla matcher speciellt med att vi Men de, de är i historia nu sen så är vi mönster i att ni har förlorat fyra derbymatcher eh, Eller är det en slump? Ja, Fyra matcher börjar bli lite mycket kanske att det bara ska vara en slump. Och vad är det då som avgör en match när vi har förlorat eh, mot Hammarby i våras när vi gjorde en ganska blek insats. Vi var väldigt slitna efter lite tight matchande där Hammarby hade lite mer luft i sitt schema. De, de körde över oss i stora delar av spelet med att driva upp tempot. Medan nu är det här derbyt mot Hammarby så är det mer vi som kör över dem i stora delar av spelet. Men lite spetskompetens och bra prestationer och motsvarande kanske inte lika spetsiga prestationer från våra sida gör att de gör mål och vi gör inte mål. Så att, eh, Över tid så är det ju inte bara tillfälligheter. Det handlar ju om individuell kvalitet också där ute på plan och klara av att avgöra fotbollsmatcher. Så det är kanske något som vi behöver, behöver, behöver utveckla. Hur stor del av det eventuella mönstret då är mentalt? svårt att säga det, mm. det är, men mentalt är det är ju en jättestor del av fotbollen det mentala spelet, att kunna hålla fokus och det här mitt i det är just att kunna vara där, att du inte, att du gör att du är lika avslappnad när du får avslutsläget i viktiga matcher, som börjar avslut mot Göteborg är helt fantastiskt bollen kommer studsande ganska högt en blöt gräsplan, men att alltså han klarar av att vara kall nog och liksom smälla dit den där bollen det är ju typiskt sånt, liksom. han har inte en tanke på att han ska kunna missa den så att det är typiskt sån grej och det är klart att det, det är en del av det, en väldigt stor del. Mm. Ehm, två omgångar
2: kvar, vilka ser du som de ultimata rivalerna? Är det alla de här andra tre? Eller? <laughs> ultimata rivalerna? Ja. På vilket sätt menar du rivalerna? Ja, om du pekar ut någon som är liksom, det som är närmast dig och hotar dig
1: mest. Är det er själva tror du? Ehm, ja, vi har ju alltid egna händer nu så att det är klart att det är upp till oss själva. Vi ska göra två riktigt bra matcher, det som är kvar och framförallt Börja med den, den matchen som kommer nu närmast Det, det är det som är, är vår grej mm. Vi behöver ju inte bry oss om de andra Just nu i varje fall, så länge vi gör vårat så, så kommer det räcka Ni
3: kan ju faktiskt vinna serien redan på måndag
1: Ja det har någon sagt Jag vet inte exakt men det kan man säkert Kryss, jag, jag, kryss, vinst ah, okay, Ja mm. okej, men det kommer vi inte veta Innan vi, vi börjar matchen på måndag va? För det är, Nej, en det match är väl matcher samtidigt äh, våran, va? Precis, så
3: det är <laughs> Bayern som har spelat ja. sedan innan Och sen så är det Samtidigt eh,
1: Malmö-AEK? Ja. ja, det vore jättetrevligt om, om de resultaten slår in, men... Har ah, du mobilen i det är bara, de Nej, aldrig, den är alltid i rummet faktiskt. Så att det, Vem är det som sitter och håller koll då? Nej, det är ingen som håller koll, för att vi har aldrig spelat en match där andra resultat spelar någon roll än så länge. Men när, när vi kommer dit det är klart att då måste någon ha koll på resultaten, för det är, innan matchen Sista matchen bara, känns som att det är någon som måste ha Det är ha klart att måste ja. ha koll då, för då spelar ju andra resultat mm. Ja men jag, jag har känt hela tiden att den här toppsidan kommer att avgöra sin sista omgången. inte bara vilka som vinner guld utan alla tredje kommer att avgöras vilka som blir etta och vilka som blir fyra. Det kommer att vara öppet in till den sista. Det, det är min känsla faktiskt. Mm.
3: Av de här äh, tre andra lagen då, och Malmö och Hammarby vilka är du mest imponerad över?
1: Åh oh, eh, allihopa på olika sätt men, men det är klart att Malmö och ARK skulle vara med där uppe det, 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 där är man ju väldigt imponerad av liksom deras spela kvalitet och väldigt, väldigt mycket kompetens i, i de spelartrupperna. Svårt att inte in på nästan så Hammarby's offensiv spelar väldigt snabb och bra fotboll i sina bästa stunder. Så att, imponera på, på olika sätt och AIK vet ju alla att de är extremt skickliga på att ta poäng där som vi gjorde mot, mot Göteborg, att ta poäng när spelet inte stämmer, där är AIK okrönta kungar i Sverige, de, de kan ju lyckas vinna när ingenting stämmer ser det ut sig men det är ju, så är det ju inte, deras försvarsspel stämmer ju oftast för att de ska få ge sig möjligheten att kunna vinna utan att spela sådär fantastiskt fotboll så det, det är otroligt imponerande att lyckas få med sig så mycket poäng när det, när det inte riktigt flyter om man kollar historiskt sett så är det ju ofta bra
3: försvarsspel och de lagen som släpper in minst mål som vinner serierna också sen. Gjorde ni någon sån analys inför säsongen att här, vi måste sätta försvarsspelet först? Och, för att det är ju ni och Malmö, 16-17 mål båda lagen där. Och ni som ligger där uppe och AEK, absolut. Liksom, men
1: hur tänkte ni? Uh, ja, Truppen var väl lite så så byggt på förhand i och med att vi Böja börja kom in på lån och lite så här, det var väl också ganska, man kände att truppen hade ganska stabilt försvarspel många bra många bra försvarspelare i truppen och Erik Berg borta skadad och Jonathan Augustinsson som inte har spelat jättemycket, en jättebra fotbollsspelare, så ganska många bra så i truppen på förhand kände man ju så att lite så, så har väl Bosse ändå liksom byggt truppen lite bakifrån men Sen du ska, göra, du ska göra mer mål än motståndaren för att, för att vinna fotbollsmatch Sen om du vinner med 3-2 eller 1-0 Alltså det, det gör ju ingen skillnad i tabellen Om du inte hamnar på sista målskillnads Snöret i slutändan Så att, nej vi tänkte inte så att, att Vi ska släppa in så lite mål för att då vinner vi ser, Utan vi försöker släppa in så lite mål som möjligt Varje match för att vinna just, just den match
3: Något ni ofta kommer tillbaka till och pratar om Är ju kontroll Att det är väldigt viktigt vad, Om du ska
1: förklara det liksom, Vad betyder det i en match? att man vill kunna styra styra tempot i matchen både för att fotboll är underhållning alltså nu kommer ju ingen bry sig om de här två sista matcherna hur spelet ser ut det handlar ju om att vinna och ta så mycket poäng som möjligt men över tid så fyller folk gå och titta på tempo och där det händer saker. Inte två lag som AIK Brage på 80-talet står och rullar bollen 0-0. Liksom. Vem, vem vill gå, det gå och titta på det? Utan, så då handlar det också om kontroll, att vi kan kontrollera tempot. Och då är det bara ett försvarsspel att vi in, inte blir passiva när vi är i tillräckligt mycket folk. Är, då vill vi gå i press och, och kunna få tag i bollen så att vi kan driva tempot. Och lika så i anfasspelet att ha kontroll på bollen så att vi kan bestämma när vi ska gå för genombrott eller när vi ska flytta på motstånden. Och det det var väl det största problemet vi hade mot Göteborg i den analysen att vi hade väldigt dålig rytm i vårat anfallspel i första halv, vi slog in bollar i boxen och är ensam mot fyra stycken och liknande saker där vi normalt sett liksom, då tar vi en spelvändning och tvingar dem att och försvara en stund innan vi, innan vi försöker gå på det här genombrottet så det är väl det som mycket alla har kontrollat veta när vi ska riskera bollen. För då kan vi ha bra positioner för att ta tillbaka dem ifall vi misslyckas. Mm. Så fotboll handlar ju väldigt mycket om improvisation. Spelare måste ju lösa situationer där ute men de måste improvisera inom våra principer. För vi improviserar varandra helt fritt där ute. Då är det ingen medspelare som vet vad som händer och då, då blir det jobbigt. Då, då man inte ser ut som ett lag. Det mm. då man ser ut, springer, blir utspridda och, och springer och ser ut Folk undrar, tränar de där aldrig? Alltså så, så att, för att spelarna ska kunna få visa att de är bra så behöver man ha den här kontrollen där ute att spelarna vet ungefär, jag vet att något av det här kommer hända. Det mm. kommer inte upp någon helt, helt ny lösning någonstans. Om det inte är en helt ny situation som här blev det helt galet då får jag, då får jag lösa det på något annat sätt. Men ofta så vill man improvisera inom givna ramar. Mm.
3: Ni möter ju Birros Örebro här på måndag. Jag kanske inte ska kalla det för Birolsörebro, men delvis. Jag jag har hängt i sig, ni förlorar ja, ja. <låder> ja. ja. E v Vem är det som scoutar? Ni är ju varannan
1: eller sådär va? Ja, vi, ja. Hjälps åt, vi hjälps ju åt allihop, men ja. det, det är min, mitt huvud. Yes. Ja, mm. Vad bra.
3: Vad tänker du inför den?
1: Eh, lite svårskjuta faktiskt så. Eh, vi, vi lägger oftast mest fokus på oss själva man vill att ha lite koll på eller man vill ha bra koll på motståndarna. men sen hur mycket vi väljer att släppa till spelarna det är ofta ändå ganska begränsat så att inte lägga för mycket fokus där men de är lite svårskjuta nu i deras läge i tabellen eh, de har, Visst de de kan spela för någon, man kan få någon bättre Den Ja lite sådana. där <laughs> Nej med lite såna saker Nej och liksom börja då lite, Nu hade de lite annan formation sist mot Elfsborg än när de har spelat tidigare, lite, lite sådana saker att det blir lite svårare att, att veta vad de är, då är klart de vill göra en bra prestation i den här matchen men sånt blir lite svårare då när man börjar laborera lite och testa någonting nytt och, och sådana saker. Sen har de haft lite konstiga resultat på slutet. De har gjort två ganska bra bortamatcher mot Aik och Hammarby. Hammarby på Tele 2 gjorde en väldigt bra ledare 1-0 och har frilägen till 2-0 och lite bra omställningslägen där också. Hammarby skapar inte sådär jättemycket. Och sen så det 5-1 i Hammarby med mål på två hörner och så rinner det iväg sen. Liksom så att, dåligt betalt i de två bra borta matcherna mot AEK och Hammarby. Sen hemma har de tagit fyra poäng på de två sista matcherna mot Östersund och Älvsborg. Men där har de inte alls spelat speciellt bra tycker jag men fått poäng istället. Så sån är ju fotbollen. Det är inte alltid du får betalt när du gör det bra. Så att, vi räknar lite mer med att det här är en rolig match för dem också. Att komma Jag har själv varit i den där situationen Att man spelar mot, mot Man själv inte har något att spela för Man möter ett lag som Matchen betyder väldigt mycket Det är otroligt mycket roligare match Ja, spelar den för dem. Precis, det mm. sista du säger är en nyckel ja. som du talar om ja. i Örebro. Kanske inte så högt från klubbens sida men de tar kring att nu har vi ju
2: Djurgården hemma och sen har de eller borta ja. då, och sen har de Malmö hemma i sista. Så att det, de får ju ta ett stort kliv upp på de stora scenerna och kan sabba förstöra det respektive glädje. Ja, men
3: nu släpper väl också fram mycket unga nu på ja, slutet? Men, ja. Låter
2: unga spelare i Bergmark. Man mm. spelar från start inte bara få en 10 mm. minuter innan det står 0-3 utan verkligen ja. får chansen. Och men de så. har
4: ju verkligen varit varannan matchens lag den här året. Ja. Som mm. du säger det är ju verkligen varierade insatser. Men man vill ju som alltid vara det laget som vinner av de som leder. För att kunna summera säsongen och säga: att Vi har varit bra i matchen när det har behövs mot de som leder. Oh ja, och som,
1: som vi är inne på här, Marcus, är att, just att den matchen är, det är kul matcher. De har en rolig avslutning, mm. även om de själva ligger mitt i tabellen, som möter de två av de lagen som är. Som är indragna i toppstriden. Så att, mm. det, det kommer bli ett väldigt fokuserat örebro, det är jag om.
4: Jag tänkte på när du sa att, att det var varannan match i Scout. Är det Så att varannan vecka så har du tid att se en dokumentär och varannan vecka har <laughs> inte tid för då måste du se tre
1: örebro-matcher istället. Nej, det är snarare den tid jag har satt med, med, med budgetar och ah, försäkringskasser ah. <laughs> och skattemyndigheter. Spika och, och Invandrare typ. eller Migrationsverket och alla med sådana. Det är mer den. Tiden man har att lägga på Hur mm. mm. jävla multikompetens du sitter på ändå Efter allt bara, bara man kan hantera lite Excel och så där så löser Hur man många där ilskna
2: samtal till Uppsala kommun
1: förekommer under en normal Nej, Inte så farligt Nej. faktiskt Jag är ganska tacksam, Kim är bra på att ta ja. <laughs> Som man vet att det är Kim som ringer kom
3: min.
2: Den, och kommer kom den fördelningen <laughs> Om vi talar... Men eh,
1: Norrköping tänker ni inte alls på heller Ja, alltså man ligger ju där alltså i scoutingarbetet. att ja. man tittar lite på Norrköpings matcher. Man försöker följa de motståndarna man har de kommande veckorna. Men inte i tankarna liksom, hur ska vi spela mot Norrköpings, utan mer att ha koll på vad Norrköping sysslar med. Utan i tankarna så är det, är det Örebro som gäller. Mm.
2: Du talar ju ofta om, vilket vi uppskattar mycket Vi älskar ju sånt, de nördar vi är och, eh, Om detaljer och sådär Men hur lär man ut de här detaljerna om fotboll till spelare eh, Så att det måste ju ändå relativt snabbt bli begripligt För det kan ju inte dröja liksom 27 gånger Ja ah, nu fattar de och då man liksom hur, hur lär man det? Vi pratar med Henrik Ryström om det. Det är många teoretiska tränare vi har nu eller som pratar mycket också med Axel Kjell och vi har Jimmy Tillino mm. som öppnar upp nya dörrar i huvudet på när man snackar fotboll med dem. Men det gäller också att få ut det till spelarna som att se det praktiskt på plan. Det har ni verkligen lyckats med. Hur har ni gjort
1: det? Ja, vi gillar ju att träna Träna liksom, tränar egentligen. Ganska hårt i alla fall genom åren Så många spelare som har kommit till Framförallt åren då i Sirius När det kommer spelare från andra klubbar Som de tycker att vi tränar mycket hårdare Än alla klubbar de har varit i tidigare Curtis Edwards och samma sak När han kom att Oh shit Alltså det här Har aldrig varit så trött Som efter träningarna är i Djurgården Att det är högre tempo. Så det är en grej vill att göra sakerna i högt tempo För det är det du ska göra på match Så alltså, vi jobbar mycket med Att försöka göra saker i, i högt tempo och sen visa på tavlor och visa video och diskutera situationer där och börja liksom något så evolutionärt med en liksom liten kärna att det här är verkligen det viktigaste som vi aldrig tummar på. Sen så bygger man ut det vart efter säsongen går med att det dyker upp fler och fler, fler, och fler detaljer i spelet och situationer och så. så att egentligen inte så komplicerat. Vi är inte så vi springer inte runt och, och flyttar runt spelarna speciellt mycket på planen och håller på med sånt där utan ganska mycket att träna fotboll i, i högt tempo och hitta små små konstgjorda övningar kanske som då liksom triggar ett visst beteende som man sen släpper ut när man, när man släpper spelarna mera fritt sen så att det är inte så avancerat egentligen mer än att vara uh, tjatiga och uh, enformiga och gnäll, tjata om samma saker så att, det, så att det sitter och när det väl sitter så påminner de om i mellanrum
3: mm.
1: Ni är inte
4: den här skolbänk två timmar visa powerpoint slides och peka och
1: Nej, spelarna tycker säkert att vi tjatar alldeles för mycket Men jag tror inte, är inte så mycket så Utan mer på planen Och få det över till spelarna så fort som möjligt mm. I början måste vi dra ett tungt lass För att liksom få ut det som vi vill till spelarna Men sen så ser det mycket bättre att när spelarna själva prata fotboll med varandra, diskutera situationer på träningar och på matcher att vi vill ju hellre att spelarna samlar ihop sig än att vi står och skriker från sidlinjen någon gång så måste man få ut någonting kanske men ofta så är det det att när spelarna börjar coacha varandra det är då vi har kommit någonstans Men, men du är inte
2: av den här kärnan ja. du
1: pratar om som du kommer som ni har som ni ja. sen bygger runt, kom
2: ni med den till Djurgården också och det är den ni har byggt kring eller fanns den kärnan i Djurgården när ni kom?
1: alltså grundprinciperna i vårt spel hade vi ju med oss och utifrån hur vi utvärderade Djurgårn hur de hade spelat tidigare så de, de grundprinciperna har ju vi kommit med till hur vi kände Djurgårn storklubb hur är Djurgårn som, som, som klubb eller familj hur uppfattas Djurgårn hittat spel som passar passar Djurgården? för det är ju olika olika klubbar lite olika traditioner och och så så det, det var väl en grej som vi fick väva in i vårat sätt att se på fotboll så, När vi valde hur vi skulle, skulle agera mm.
3: Just det här med att ändra sättet att träna på När du säger träna hårdare, vad betyder det? Liksom? Vad, vad är det Curtis säger då?
1: Nej, ja, det är väl egentligen att, kanske att belastningen ligger lite, lite mera på gränsen. Längre pass? Nej, eller? Jag tror det mera i högre tempo. Ja. Mera att vi i högt tempo så ja. för att uh, fotboll spela. Mindre vila tempo. då
3: mellan övningarna. Nej, eller bara säga att nu ska ni köra Nej, men just när man klart. kör att,
1: det, att man gör saker i max fart i stort sett hela tiden. Ja.
3: Men vad gör inte
1: alla lager alltid det? Nej, det finns ganska mycket övningar som går... För du kan inte träna stenhårt varje dag Då, då får du bara massa skador i det som är, är, är grejen att kunna hitta nivå det, Om du inte har några skador på en säsong Då har du förmodligen kanske tränat lite för lätt lite för, Det är ju öns 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 önskedrömmen som alla har tänker vi, vi var helt skadefri alltid Men då är förmodligen risken att du har tränat lite för lite Och så missar du utveckling istället så ja, eller så grej.
2: låter man inte sina spelare åka längdskidåkninga som gör ah. upp ah, det, 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 det är också det är också en grej så klart. den släpper ah. du aldrig. Jag
1: <laughs> har aldrig sett de
2: ah. människan så arg som han var Kimnan var här och för länge sedan och prata ah. om fan kan man åka längdskidåkning i, i på, när man är ledig så, 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 att det är
3: hur trevligt smälls
4: Ja, alltså ah,
1: det var nog de faktiskt det utför till och med tror jag. Ja, ja ah. det är ändå. Det. Ja. <laughs> för i alla fall åker
3: ju ut för. Mm. Jag tror det det ja det. fast hon kanske inte är elitspelare <laughs> i ett eh,
2: Men en jag också tänkt på det är att Nästan ingen ansåg ju innan säsongen Att ni hade spelarmaterial för att slåss om guld Det var ingen som talade om guld och nämnde ju gården direkt i, I försnacket och sådär eh, Och mycket bröm som kommer nu eh, Efteråt när det är de då vi eller de som har Så kallade experter visar fel Tidskriver ju mycket just er Alltså att det är ni som är anledningen till att det har gått så bra Hur ser du på
1: det? Ja, vi är ju en del av det här laget precis som alla andra ledare och spelare så klart att vi har en liten del i det men det är, det är inte så att uh, Kim och jag vinner de fotbollsmatcher, det är, det är en del av den processen vi har varit inne i under, under säsongen och vi känner att den största grejen är just spelargruppen så att lite där inne på att när de börjar coacha varandra själva och fler och fler av spelarna förstår mer och mer av hur vi vill spela fotboll och ta det vidare till varandra där ute på planen när man tränar att vi kan bara stå bredvid och lyssna lite när vi breakar och så prata spelarna med varandra så kan man gå in ibland och ge lite feedback men ofta att de, de sköter sig själva så att eh, spelar gruppens sammansättning med väldigt väldigt eh, bra, bra människor och bra fotbollsspelare också klart men de jobbar extremt hårt liksom som grupp och då är det inte mer än att bara att de springer och, och, och jobbar med hög puls hela tiden utan även i i saker som är lite lugnare när det är fokus på andra saker eller i gymmet eller sköta kroppen vid sidan. Att, nej, men generellt så är de, de sätter laget främst och det är väl det som är, är en viktig framgångsfaktor.
4: Ser man några tydliga spelare som är lite coacher på planen? Är det några som tar lite större och lär ut. Och...
1: Ja, sen gör mig på olika sätt. Vissa, vissa gestikulerar lite för att de <går> och, och, och skriker och viftar för att det de, de, de är som tränar som står och hoppar på sidlinjen, de gör ju det mest för att de må bra av det. Ja. Inte för att spelarna fattar så mycket av allt de står och viftar och skriker på sidlinjen. Och lite så kan det vara med de spelare som är väldigt utåtagerande så där, liksom att det kanske inte är så att alla medspelare får med sig jättemycket av det. Men det är modern spelar bra av. Sen finns det vissa som är lite coolare. Ofta är det mer det där när det blir spelavbrott att man pratar med de spelare som är närmast runt en på plan, liksom vänsterbacken pratar med vänsterforwarden och, och vänstra mittbacken och de mittfältar och, och så att man coachar dem runt om varandra och när det blir spelavbrott så ser man ofta att spelare går och pratar med framförallt i träning och men även på matcherna, så det, jag vet inte om jag har någon, några speciella. Men klart att Mackan är lagkapten. Han, han, han är inte den som står och skriker på barrikaderna. Men han är äckligt bra det är tysta lugna. Och vi har flera sådana i Karlström och Elliot Check och en massa sådana som, som är med och, och pratar. Sen har andra som Böja och Astrid som liksom är lite mer bulliga. Liksom, det är deras sätt. Så att alla, alla. Man behöver många olika personligheter. Bara för man är ett lag så behöver man inte vara välkammade BP-skolade spelare allihopa. även om vi gillar BP-skolade spelare för de är rackast bra på att passa fotboll men man behöver olikheter både i spelsätt och personligheter på en fotbollsplan för att det ska bli bra. Gäller mer än fotbollsplanen? Ja, definitivt.
3: eller Tjek också att ni kör igenom matchen efteråt och då får spelarna snacka. Eh, först och sen så kommer videoanalysen någon dag efter. Ja, precis. Och, eh, ibland så pekar ni med i alla handen men annars är det mycket samma personer som snackar. Hur mycket känner du att du behöver gå in och säga såhär, men nu vill jag höra vad du tycker. Hur mycket jobbar ni så för att få med alla? Eh, för det är ju naturligt en ja, grupp att
1: vissa pratar mer och mindre. Så är det ju på alla arbetsplatser. Ja. Liksom. Nej, men det, det beror lite på känslan man har med sig efter matchen. Det beror lite på vad som har skett ute på matchen och för att få veta vad alla tycker. Det får man ju prata med personligen lite mera. Så. Man vet att alla inte har lätt, lika lätt att uttrycka sig i stor grupp och mm. Men det är, det är viktigt att man, om de ska säga man vill veta vad spelaren säger så det är in, det är inget bra om vi först talar om vad vi tycker om matchen. För då vet man ju hur det blir. <laughs> det färgar ganska lätt. Ja. så, så att, o, Olika på olika, olika spelare. Men det viktigaste är att få någon sorts konsensus och prata av sig känslorna efter matchen. Sen tar vi den hårda hårda analysen liksom bilder bilder sen så.
2: jag är intresserad lite grann det du nämnde där att ja, du får ut det till att spelarna själva coachar varandå. Mm. Och dit är det naturligtvis en väg. Det är ingenting att de gör i början så där och det är ju lätt när det går bra är enklare ja. såklart när det går bra och fattar de i början när ni kom och, och de kanske var lite osäkra kommit ett nytt tränarteam och lite nytt sätt att spela så där och ingen har resultat att falla tillbaka på. Var det svårare då eller hur ser du
1: den utvecklingen? Ja, då fick ju vi dra hårdare las och peka med med hela handen. Framförallt var det vissa saker som var grundläggande fick jag lägga om i i, i vissa delar av spelet där man där vi li, lite på tvärs mot hur man hade jobbat tidigare och det Vad var det för några grejer. Är, ja, my, men, passningsspelet speciellt så det spelar väldigt mycket korridorfotboll innan att man spelar mycket så UF fotboll och man rullar bollen i backlinjen och sen så kommer en boll framåt och ganska lite liksom diagonala spel och eh, inte så mycket som liksom spel via central med Utan mer man spelar i ytterzonen Och mycket inlägg Och inlägg så fort man hade väldigt mycket så liksom In med bollen så fort man hade chansen Lite så. Lite som vi föll tillbaka till här Göteborg i perioden Så att liksom någonstans Mera kontroll och ha bollen Mera centralt bakom lagdelar Och vinklar i spelet och sådana saker Men lite mer sådana såna grundprinciper I passningsspel var väl något Som vi fick försöka vrida om lite så Att inte bara spela den raka bollen hela tiden utan...
3: Det tycker jag man ser det tydligaste mm. Och det, det jag tror att du pratade om i början på är Just det att ni stod och tränade eh, Pass ner diagonaler Och det fick inte vara för mycket snö på dem mm. eh, Och det har man ju sett tydligt i spelet Även när man kollar statistikverktygen Att ni är ett av de lagen som slår så, Flest sådana diagonala bollar eh, så att, hur, Tränar ni på det där kontinuerligt fortfarande Eller något som sitter nu Eller hur det liksom?
1: Ja, det sitter ja. vi ganska bra men Vi, vi jobbar väldigt mycket med, med diagonala spel generellt. Mm. Vi vill alltid ha möjlighet att hota diagonalt. Sen är det inte alltid att det är den, den, den bästa bollen, men det, det tränar vi på i olika, bollar längre och, och kortare. Och olika övningar för det, definitivt. Mm.
2: Eh, Eliott så eh, avslöjar också att du är den som är ansvarig för fasta situationer, va?
1: Ja, jag blev ju det av en tillfällighet. Och sen så har vi haft ganska bra statistik. Så jag har ju suttit fast med den hela året. Det var Kim och Hugo hade faktiskt första träningsmatchen på Canaria. Då, då körde de fasta. Ja. Sen tyckte jag att det där var för oseriöst. Så ja, jag tog klik. nästa... Nej, det var inte så. <laughs> det var att då tog, då, tog jag, då tog jag nästa match. Ja, men det har ju gått bra. Ja, sen Vet du hur många månader jag gjort? Jag nej, nej, faktiskt inte. Okay. Nej. Men det är många? Ja, men framförallt har vi gjort dem... När vi har behövt dem faktiskt. Det är lite det tycker jag är det viktigaste att plocka fram dem. Visst det är jättebra att nicka in 4-0 på en hörna på övertid. Men att göra det när det behövs. 87 på en hörna. För då är motsatt fokuserad. Det är ju lite det att klara av och göra mål när du verkligen behöver också. Och framförallt att du har psyket och koncentrationen även om du blir trött och sent på matchen och publiken stressar på lite med att få in den där bollen i rätt yta och orkar göra din löpning nu för tionde gången när surven kommer fel de tre sista men att man tar den där löpningen ändå för man vet att det är här den ska komma och då, och då kommer den dit också Så att det, det det får man säga att vi är nöjda med poängutfallet på fasta framförallt
3: hur, Men hur tränar ni det då? Är det när ni är som tröttas då eller är det...
1: Lite olika. Vi, ja. vi, vi har lite grund, grundvarianter, så och ibland så sätter man upp något, något speciellt. Som en, men mest, mest är det egentligen att träna träna dem ska surva in bollen: att den kommer i rätt yta. Så. För det är, det är det måste, viktigaste.
2: Det måste ju komma någon bra i rätt också. men ja, då, men då det, har man Danielsson. Ja,
1: lite så. Una, <laughs> det kan vara det Nicko Skarva ja, ja, Una har vunnit en del också på, på slutet. Så att det är lite så att ibland så tränar vi lite löp och timing där inne också. Så, men mest fokus på de som ska surva in bollarna faktiskt. Men sen att vara noggranna med att, att man gör rätt saker hela tiden. Mm. Även när, som jag var inne på, även när det har gått fel tre gånger. Att man gör rätt saker även den fjärde. Är man rädd för att bli sönderläst på sådana? Och att ni då måste byta liksom? Ja, nej men det är man ju. Ja. Alltså, nej men vi ändrar, vi har ju lite olika varianter men sen lite beroende på motstånd hur motståndarna ställer upp om vi ändrar lite grann eh, vad vi har för surffötter då om vi ska köra in och skruva eller ut och skruva eller variera, alltså lite sådana där saker eller om man sätter igång den lite kort för att röra runt lite där inne det beror lite på vad motståndaren har för uppställning för det varierar ju ganska mycket alltså ja. ganska Någon endurlagen. du är extra
3: nöjd med i år?
1: Uh,
3: något mål eller någon uh, sån här variant Eller någonting ja, uh, ja.
1: Uh, Jesper Karlsson gjorde ju något älvs på I svenska Kuppen på en uh, in, inspel in efter marken som eller upp den i bortre krysset Som, som vi hade liksom tränat in då vi löper bort deras spelare Och, så liksom. och det, det är ju inte alltid de funkar Så att, uh, här ju kul. Men sen är det klart de, de här sena målen i han har ju varit, varit uh, viktiga några stycken
2: Jag uh, hade någon fråga där som lade sig Har ni någon spelare eller några som stannar kvar efter träning Och tränar och mitt svar
1: hade blivit att det är du och Kim Som är kvar sist, men det kanske är... <laughs> Nej, det brukar vara folk som står kvar på olika, olika sätt. Vissa står kvar och skjuter, vissa står kvar och slår lite krossbollar eller träna mottagningar, eller vissa står bara och lajar lite och andra går upp till gymmet. Så att det är ganska ganska varierat vilka som är kvar faktiskt. Mm.
2: Hur delar ni upp i procent mellan er och sådär, det individuella och kollektiva träning? Hur mycket sitter ni med enskilda spelare och visar klipp på just dem? och så där? Det är ju tidskrävande.
1: Ja, det varierar lite så. Mm. I perioder man är på någon spelare en stund och sen så får man släppa och låta honom vara i fri en liten stund och bara... Nej, är det bara
2: negativt? Eller är det, liksom, är det både och
1: då? Är det bara Nej, ju på... det är både och såklart. Men eh, ska man visa liksom, negativa klipp så är det ofta lättare att göra. Vi visar i storgrupp också att det här duger inte. Eller ser ni här att vi hamnar fel? Eller här kan vi göra Det är sällan klipp är bara negativa eller bara positiva. Fotboll är en som spart, Det går ofta att göra en annan lösning eller en bättre lösning. eller alltså, Det finns flera... Flera lösningar men, eh, Både och mm. Både eh, positivt och negativt Men oftast är det ju Det är ju sällan mening att visa Någon eh, gör något katastrofalt Det vet ju den spelaren också att Det där borde jag inte ha gjort Däremot så finns det ofta väldigt bra klipp på att, visa att Här finns det det här alternativet Eller om den där spelaren hade gjort så Vad hade du gjort då alltså Det är mer sådana grejer Fotbollen är så pass flexibel Att man behöver behöver förhålla sig till Vad, vad medspelare och motståndare gör mm.
3: Hur är relationen till Bosser då nu när ni tänker liksom spelar och spelmodell med tanke på då att han kanske har värvat en typ av trupp och så kommer ni och så vill ni ha andra. Jag tror att det var Kim som sa här att ja, ni hade sagt åt honom att så här, men nu måste vi ha Edwards här för hans
1: kontrakt går ut. Liksom så där.
3: Hur, är, hur ser relationen ut där
1: utifrån spelmodellen? Ja, men så, Bosse ser ju hur vi spelar och vi, vi pratar om det så att det är klart att eh, det finns en liten annan eh, eh, kravspes på, på spelarna nu än kanske de som boss har värvat de senaste tio åren. Sen finns det vissa positioner där rollen är ganska lik nu som den har varit tidigare. Men det är klart att vi gillar en, en viss typ av spelare och vi ser åt Bossa att... Kört dem. <laughs> vilken, typ av, vilken typ av spelare som vi tror... Passar in i vårt sätt att spela fotboll, och det ser ju Bosse också. Han har varit med i fotbollsspänningen ett tag sedan. Han ser ju vad, vad, vad som är framgångsrikt i vårt spelsätt. Mm. Är han är får... mer
4: mottaglig nu när du leder. Är det lättare att prata med
1: honom? <laughs> det är alltid lätt att prata med Bosse Det är inga problem.
3: Men jag tänker på en, om vi tar Curtis Edwards som spelare Hur länge har du, eller ni, koll på honom? Då? Det här
1: passar bra, hur vet ni det liksom? Östersund, det är lätt. De hade alltid mer pengar än vad vi hade i Sirius i och med att de liksom låg ett hack för oss hela tiden. Jag vet inte om före, de hade mer pengar. Nej, <skratt> men det gick ut över oss i varje Sirius då <skratt> i fall, För att Alla spelare som vi scoutade hela tiden, så har de försvunnit till Östersund, för vi kunde aldrig matcha dem mm. ä, ekonomiskt. Så att, alla de här ä, Sema och Goddos och, och Grabbarna, de ja, det vill ju vi ha också, men det, det gick ju aldrig. Så att i hade vi ju Björn Koll på, man såg honom med i Östersund första gången. Att det där är en fantastisk poppar spelare vi följde från, från dag ett.
3: Vad är kravspelsen då? Är det annorlunda? Är det passningsfoten eller högskolepoäng? <laughs> ah,
1: ja, men spelförståelse och, och mm. alltså passnings... Du måste kunna kombinera och spelförståelse. spelförståelse. Spelförståelsen blir bara viktigare och viktigare i, i fotbollen. Just att den inte är så enkel spårig längre. Alla lag är ju ganska flexibla olika spel sätt i spel och försvarsspel de gör det inte det är inte så varje gång högerbacken får bollen ska man skicka den till hörnflaggan och så springer forwarden ut och hämtar den där som fotbollen såg ut på 90-talet nu spelar ju alla du måste kunna förhålla dig till vad som sker där ute mm. jag kan inte tala om för någon spelare att du ska göra så där mm. för att det beror alldeles på vad de andra gör mm och för att eh, i försvarspelet så måste man veta var man har sina medspelare och motspelare och när man ska gå i press och mm. lika så i anfallspelet så behöver man förhållas till varandra för att provocera motståndaren och, och liksom öppna ytor och hamna ur, hamna ur position mm. så att spelförståelsen är extremt viktig. Spelet blir
3: bara snabbare och snabbare också. Hur mycket tittar ni på liksom de fysiska bitarna att de måste hålla en viss standard så att, eller bara att de ska ha en spetskompetens och att de ska vara snabba liksom?
1: Ja snabb, ja, men, ja, om du säger att spelförståelse, ja, men snabba spelare i Bosse alltid letat efter så var det är med att vi, vi prioriterar spelförståelsen då lite, mm. lite högre och tyvärr så är det ju så att om du har en väldigt bra speluppfattning och är snabb då studsar du ur allsvenskan rätt fort alltså. mm. det <laughs> mm. för det är de två grejerna som sticker ut i ute i de större ligorna att ja, de de har rackans fysik där ute mm. och äh, dessutom så har du spelförståelse också, ja, men då hamnar du ute i de ligorna ganska snabbt. Mm.
2: Men jag tänker att ni kommer ju ändå då till liksom, det här bordet var ju liksom dukat i någon mening sen hur det var dukat så där kan man ju liksom mm. ha olika tankar och åsikter om så, men ni för framtiden nu kommer ni
1: vilja vara med och bestämma mer om vilka typer av spelare vi vill ha utifrån hur du tänker fotboll. vi liksom? ja, tycker det är utmärkt, att Bosse sköter, sköter det där, men det är klart att det skulle ju inte bli något bra om Bosse värvar spelare mot våran vilja. Däremot så blir det ju alltid en diskussion om vilka spelare är tillgängliga och vad, vad hittar Bosse för spelare och vad kostar de? och vad, vad tittar vi på tidsfaktor. Ska vi ha en 21-åring eller en 31-åring? Allt sånt där spelar ju in i truppbygge så att, där hoppas jag verkligen att våra ord väger tungt men det är ju Bosse alltid som har, som har sista ordet och sen är det väl någon som ytterligare ja, <laughs> i om det finns ja. pengar eller inte ja, för att höra det. de här grejerna. Så att man, men eh, synpunkt är klart att vi kommer att ha. Mm.
3: Tänker du någonting eller tänker ni någonting på att ni måste ha spelare som är säljbara? Alltså, är, går ni in där också eller tänker du bara liksom, spelare i truppens hur den, hur den ser ut och
1: vilka kvaliteter de har? Det där är en löpande dialog men det är klart ja. att det, det är inte bra att ha bara 33-åringar i truppen men det är kanske inte bra 20-åringar heller man behöver hela spektrat både för som var inne på det, man behöver olika personligheter i en trupp, både personlighet på, på fotbollsplanen och vid sidan om i omklädningsrummet och på samma sätt behöver olika åldrar i, i ett omklädningsrum också Mm. eller det är väl inget måste men jag tror att det är bra i varje fall att ha människor i olika faser i karriären och livet och sånt att det blir bättre dynamik i saker och ting mm. Mm.
4: Men är det jobbigt att sätta som vid sidan för att check kanske bättre för truppen fast Augustinsson är den som kommer gå för miljonerna?
1: Tänker man så? Eh, nej vi har aldrig hamnat i det läget så. Det hade säkert varit en fråga i våra som bägge två hade presterat bra och varit i form. Men i och med att som gick sönder under försäsongen och, och knappt var tillgänglig så blev det ju ganska naturligt att det gäller att Sen har han gjort det bra och Jonas har gjort det bra när han har fått chansen att komma in. Och, men det, det, det är en fråga som man någonstans... Man kan inte... Man kan inte man kan inte bortse från att det är en faktor i, i det hela. Alltså, är den här spelen säljbar i en sak, men även liksom, två spelare som är precis lika bra idag? Ja, men ska man välja en yngre som kanske är bättre med Power? Det, det är en faktor, såklart. Men det finns inget så här enkelt svar, för det finns så många andra faktorer runt om som spelar in. Så det är inget enkelt för att vi alltid skulle välja den yngsta spelaren om två är jämnbördiga. För sällan är de helt jämnbördiga. Ofta har de ju, Elliot och Augustinsson har ju helt olika egenskaper som fotbollsspelare. Eller inte helt olika men det är ganska stor skillnad. Så att, sådana saker spelar ju också in vad de har för egenskaper. En som jag ser av, var inne
2: på ordet personligheter här tidigare alls nyss också. Hur reagerar du? Ni har ju varit framgångsrika som tränade ju innan såklart med Sirius och den resan är har Men det här är ändå på en helt annan nivå. Hur reagerar du som människa inför det som sker, liksom som person? Och, för det är ändå rätt nytt för dig med, liksom.
3: Eller är det det? Nej. Ja, ja. ja. Som, som tränare? Ja som tränare är alltså, jag, jag, Som spelare ja. har du ju dina meriter liksom. ja,
1: Nej det är väl det som är fördelen Som vi pratade om förra gången för att man, man har varit i en stor klubb och varit i de här situationerna tidigare Så för mig är det bara Det man har längtat efter hela säsongen Att det ska gälla någonting nu när vi går in i, i de sista matcherna mm. Så att, det, det känns inte annorlunda eller konstigt på något sätt Absolut inte
2: Eh, Engelsmöte, du har sagt att du håller bort borta från sociala medier också, gör du det fortfarande? Ja,
1: det försöker jag göra så, så mycket Hur vattentätt
2: är det, eller har du någon som liksom, du vet kommer med en tomteblås och berättar vad som händer, eller försöker du liksom, mota bort jag vill inte höra ett
1: skit om, vare sig det är det ena eller andra. Ja, jag, jag har en kompis som är riktigt jättejudgårdare liksom, sen barnsben, och han är bra på att inte läcka saker till mig men det har väl hänt någon gång att han har sagt någonting sådär du går
2: inte in i smyg halv två på natten och Jag skriver dem egentligen?
1: Nej, det är <skratt> jag undvika uh -huh. definitivt. Okay. Mm. Ja, jag har lite kontakt också med, med supporter som ringer och gör lite intervjuer med och så man pratar lite med så och, och olika supporterfalanger lite så. Så att, den kontakten får mig också då kommer det ju såklart lite, lite grejer därifrån. Men okay. V vad du supporterfallanger. Ja, men det finns ju så många sidor och ah, folk som okay. skriver på nätet och fansin och olika sådär. Ja. Så att det, det, är en, det är en bra väg att släppa lite information till, till de som är intresserade. Precis som ni säger att det är många som är intresserade på att lyssna på poddar om de all svenskan. Det, det finns en del supporter som är intresserade att höra vad som händer kring Djurgården. Så att det är också ett sätt att liksom sprida lite information. Ja. När en man kanske. Kan. Ja. En kanske snabb
2: återgång till det vi pratar om innan. eller praktiska övningar och sånt där. men jag träffar mycket tränare som pratar om sina övningar, och, och ni har ju liksom hittat någonting uppenbarligen. Har ni övningar som är unika för er som ni gärna liksom, kan hålla hemliga för er, eller gör ni ungefär vad alla andra gör Fast ni gör det bättre? För att de
1: menar, eller har ni egna grejer? Snabbare. Som, ja, snabbare och hårdare. Det? Nej, vi, vi har inga hemligheter, som jag sa. Vi gillar ju, och, och helst skulle man ju vilja spela hela tiden i, i så, men då, då blir folk skadade och överbelastade dem hela tids. Man får hitta lite balans. Nej, vi har inga hemliga övningar. Jag ger är att få spelarna att förstå vad som är syftet med det vi håller på med. Mm. Att få vårt spelsätt att gå igen i allt det vi sysslar med. Jag har ett jättebra exempel på det när jag själv var spelare, Stuart Baxter som tränare då i AIK under tre år, och sen var han i den norska klubben LYN som jag gick till men han hade slutat när jag, när jag kom dit. Men han hade varit där året innan och då tog hans assisterande tränare över. Och han körde ju alla de här övningarna som jag hade kört med Stuart kände igen varenda övning. Det bara att han hade ju inte fattat någonting av vad han gick ut på så att hans liksom, instruktioner var ju inte i närheten så det, det, det liknar inte alls det som vi höll på med med ah, Stuart. Samma bara man övningar med pedagogiskt fel. Ja, han kanske bara tyckte annorlunda, men det var en helt annan övning, fast upplägget såg alltid exakt ah. likadant ut. så övningarna, men instruktionerna var inte, inte som de hade varit med Stuart. Så att liksom en, en övning är ju, den är vad du gör den till. Oh. Alltså, det är inte så att en övning på, på papper, den kan, den kan göras på väldigt många olika sätt när du väl väl går ut och och gör det. just det, här med att träna hårt.
3: Jag tänkte på det. det var Robin Olsen som sa det, att man tränar, att han hade också så här tränat hårt trodde han tills han kom till Roma och Italien och så så helt plötsligt började han träna stenhårt där. Hur mycket funderar man kring sånt? Liksom?
1: Vi pratar jättemycket kring kring träningsbelastning och vi anser ju generellt att fotbollsspelare tränar ju ganska lite ja. jämfört med många andra, framförallt individuella idrottare. Som, men samtidigt ska man vara medveten om att fotboll är en ganska speciell sport just den här kombinationen av att det är närkampspel det är ingen skidåkare som behöver vara beredd på en tackling precis, och det är du ska göra massa sprint samtidigt som du ska springa i 90 minuter, att det är hela den där kombinationen, så att det, det skiljer ju en hel del mellan olika sporter, men definitivt så är vi intresserade av att kunna, kunna kunna träna mer för det är ju helt såklart en framgångsfaktor att kan du öka träningsdosen som du tål, både att du orkar spela i ett högre tempo längre och att du klarar av att vara klar i skallen när de börjar bli trött så är du fortfarande hyfsat frärt så kommer fatta bättre beslut där ute så är det klart att det är en det är en faktor att kunna öka träningsbelastningen över tid. Så. Jag
3: antar att ni har sådana mätverktyg att ni ser röda zoner och allt det där som det pratas om. Liksom. Ser ni där att ni, har, att ni till exempel då har blivit starkare
1: orkar mera? Liksom. Hur mycket tar ni hjälp av tekniken? Sådär? Ja, det finns ju lite fel källor mycket på GPS och sådana här lite fel. Men liksom, genomsnittet blir ju ganska bra i alla fall och man lär sig tolka siffrorna bättre och bättre vart efter. Så att, ja, vi tar ju hjälp av det för att hålla, hålla koll. Mm. Mm, och Känslan är att där kan man ju se att vi tränar bättre och bättre vart efter. så liksom. Och sen, total belastning på spelarna tycker vi också man märker att de tål mer och mer träning, liksom Det de gör i gymmet ofta är liksom lite mindre portioner kanske. Att inte att de kör en och en halv timme i gymmet. Utan det är 20 minuter där innan träning och lite uh, ute på planen. Och lite efter att totalmängden spelarna får uh, ökar. Sen, kanske nu sista veckorna här. Att nu försöker man inte öka träningen mer sista veckorna kanske. Men uh, generellt under, under hela året så känns det att vi har tränat mera. Från sommaruppehållet och framåt det vad vi kanske klarar av att göra i början på säsongen. Då får ni också en mängd
3: data mm. tänker jag, liksom, på spelarna. Hur, mm. För det är ju någonting som pratas om i speciellt vår värld, medievärlden men i andra liksom, branscher också. Att kunna hantera den där mängden data och kunna analysera den. Hur intresserade jag är av sånt och hur mycket jobbar ni med det? Liksom? För att egentligen så, jag tror det var Hammarby till exempel som har tagit in en dataanalytiker in i, liksom, i, i, i laget och föreningar och sådär. Vad tänker du kring sådana...
1: Ja, det är, ju, det är ju nästa steg om man ska göra det. Mm. För det är väldigt många som tar in en massa data och sen så gör man ingenting mer. För det, det är ju det, vi diskuterade mycket framförallt under våran tid i Sirius vilket system man skulle använda. Så det finns ju superbra system men då kräver du minst en halvtid helst en heltid som tar hand om all data och sammanställer och gör någonting med det. Och då har man ekonomi för det mm. alltså kontra någonting annat. Så det, det är ju en avvägning. Men eh, vi... Hade någon kille från vår leverantör Som var nere kring, kring någon träning Och han, blev helt, han sa att han aldrig sett förut Att fotbollstränarna gick och tittade På den där paddan och kollade, kollade GPS och pulsdata hela tiden för vi har aldrig sett i en annan tränare, en annat lag där var det bara fystränarna som var intresserade av den där datan men vi, vi tycker det är rätt <laughs> intressant också så att vi är intresserade av data men än så länge vill vi inte ha för mycket för vi mm. känner att det är risk att det blir för mycket data för att hantera, vi ska kunna ta hand om den, den, datan, den datan vi, vi liksom lägger pengar på, det är ingen mening att betala för data som du inte använder mm.
3: runt, Filip, men runt klubben annars då, är det något annat ni har ändrat på liksom när det gäller så här reserkost Eller när någonting ni har gjort Ni gör annorlunda Nja Eller någonting är... du önskar framåt så här. För Nu kommer det in mer pengar via tv-avtal Man kanske inte vill lägga allting
1: i spelartrupp Utan så här, bygga föreningen Bygga stab ja, det är. Som... så ja, Vi gillar ju mycket det här med liksom, Kalla oss lite slarvigt för verksamhetstränare Den dagliga verksamheten Är ju den som vi gillar Det är, det är kul att träna Det är kul mm. att träna och... Så där finns det massor vi håller på Vi utvärderar, börjat lite utvärderingsarbete av det här med förbättringsområden till nästa år. Så, så att vi vill inte riktigt färdiga där, men det, det finns grejer. Det bästa vi har gjort i år är dörren vi tog upp i, i ledarrummet liksom, <laughs> vi kontakt med. Men det är alltså jätteviktigt ja. att kunna ha liksom, kontakt framförallt med övriga ledare. Att inte, istället för att ha ett morgonmöte en gång i veckan eller varje dag så sker allt det här naturligt. Man tar en fika ihop och man ser varandra och pratar med varandra. Mm. Så jag kan att, jag äh,
3: runt och konsulta i slå ja,
1: de flesta <laughs> om man bygger en träningsanläggning så, så, så brukar det finnas på plats redan från början, men här är ju ju liksom gamla baracker som är utbyggda och lite så att ja, det, det sig inte naturligt från början, utan det var, det var en väldigt tjock betongväg i vägen. Mm. Så att det finns äh, saker som inte kostar så mycket pengar som går att, går att göra, göra stora förbättringar med.
0: Mm.
4: Jag tänkte det här med träningsbelastningen att, att man jämför med andra idrotter men jämför man också fotbollsligor mot andra fotbollsligor så alltså kan man se att de tränar ännu hårdare i Tyskland eller Norge eller Danmark och att vi, det är vi i Sverige som ligger lite bak i träningen.
1: Det går nog lite i, i vågor och skiljer lite mellan olika länder och olika klubbkulturer också. Problemet ute i Europa i Sverige är vi ganska öppna och delar med oss av varandra mellan, mellan, mellan klubbar hur man jobbar och, och så. Medan ute i Europa så är de betydligt mer hemliga de talar ju inte om det, de släpper ju ingen data alls de släpper Nej. ju ingenting så att det är, Manchester City tycker att det här lägger vi pengar på det här är vårt. ni får inte komma åt våran forskningsdata så att det är svårare att, mm. att, att få exakt så belägg för precis hur hårt de tränar och hur mycket de gör klart du kan prata med spelare och folk som har varit ute men det, ja, men det är svårare faktiskt att få, få full inblick.
2: Men det är mycket öppnare och så, så här, som du är inne på då. en annan grej jag undrar jag har Henrik liksom, Rydström eller i Tallin eller någon annan har hört av sig under säsongen bett om hjälp. Är det på den nivån? Alltså andra tränare? Som... Ja, det
1: händer, det händer ibland. så okay. Definitivt. Att man, att man pratar med varandra eller att det är ingen tränare som, som man har lite bättre kontakt med som har lite jobbigt eller som undrar över någonting eller att haft en jobbig period med någonting och känner att de vill bolla lite. Det det händer ju definitivt. Mm. Och de... Kanske inte någon konkurrent. Det är inte så att bilbon ringer till mig och frågar hur <laughs> det ska vara på situationer. En bit... <laughs> men en bit längre i andra halvan tänker <laughs> ja, jag. Ja, men det, det, ja. det, det är händer definitivt. Det låter ja. kanske som är
2: självklart mm. men skulle man föra över det till ja. andra
1: länder så är det helt unikt. Liksom. Ja.
4: Men där är man precis klar så bara, ja, men absolut. Det, är klart vi kan det beror ju
1: bolla. Det beror på vad det är för grejer. Självklart. Mm. Så. Men vissa grejer vill man kanske inte släppa med ganska mycket. Som jag säger, vi har inga hemligheter i det vi håller på med. Men eh, det är klart att jag inte kommer berätta för Örebro, exakt vad vi trycker på för våra spelare men liksom... Ja. <laughs> hur, hur, vi, hur vi tränar är det stora eller allmänna tankar om några frågor det, det brukar man oftast kunna bjusa på definitivt
2: Vi ska pausa då lite grann där och kasta oss över framtiden alltså oavsett hur den går den här striden och då är ju första frågan när det gäller framtiden, vad är nästa steg för Djurgården som du ser?
1: Och nästa steg är ju att klara av de här två sista matcherna och se till att vi alla helst vinner båda två men att, att man är säkra att man är ute och spelar i Europa nästa år och fortsätter att vara där uppe. Det, det är svårt för en klubb som Djurgården i dagsläget tror jag. Utan jag kan fortfarande skilja lite ekonomiskt då, till Malmö, AIK och kanske även Hammar. Vi har väldigt mycket publik, publik på sina matcher. Det, det är mycket intäkter där som vi kanske behöver ta igen på annat sätt men att, att alltid vara där uppe Att man inte håller på att bli åtta ena året, Utan man är där uppe, i topp fyra, fem varje år Och har hängt på de här Europa För att ta sig ut i Europa med kontinuitet som man skaffar den vanan Det har ju Malmö gjort fantastiskt bra Att de, de är liksom vana att spela där ute nu Det är ju liksom mer konstigheter De håller inte på att Nu har de kanske någon gång har man gnällt Över att de har dubbelt spel Sen jag och pratar mycket mer kring det här Om att det var tufft med att spela dubbla, dubbla matcher Malmö har liksom accepterat det Det är ju det de vill göra att komma till den nivån att man är alltid med och man har den stabiliteten att man är där uppe år efter år. så kanske man missar något då men att man inte är för långt ifrån. Är man mm. alltid med där uppe då kommer det till slut i året och det verkligen stämmer om man når hela vägen. Liksom.
3: Mm. Måste ni bugga eh, truppen är annorlunda då? Att så här, fler spelare liksom per position så att man kan varva eller hur tänker du där? Har du sådana tankar överhuvudtaget?
1: Mm. Nej, inte just nu men det är klart att över tid är man där ute och ute i Europa så börjar man ju... Troligen blir belastningen lite större så att du behöver några, några fler spelare. Sen om du behöver fler, mer är du behöver kanske att de här spelarna som inte spelar lika mycket tar några steg så att de är närmre och kan vara med och, och bidra oftare och med att skillnaden inte blir lika stor om du spelar gubbe nummer 20 i truppen mm. än en av de första 11 så. Men du sa en intressant grej tidigare
2: ja. också som också med framtiden att göra. Du är inne på lite grann när ni kom vilken typ av klubb Djurgården är, vilken identitet, vilken familj tror jag du använder som mm. uttryck till och med. Hur ser du på det i framtiden? För det är ju ingenting statiskt, det är ju någonting man bygger på varje dag för att det ska bibehållas. Vilken identitet vill du se Djurgården ha?
1: Ja, men lite lite så stolta över, över sitt eget, eget spel och över den fotboll man, man spelar och över den truppen och de spelarna man har Eh, inte gnälla på, på motståndare, mer stötta redan blir den, den typen av klubb för djur går ut och ta i den ganska ödmjuk hållning tycker vi, för det var så som vi tyckte innan vi kom hit, det tycker vi stämmer nu också, att man, är, man har en ganska ödmjuk och, och familjär, tom lite så nästan men att vara stolt över, över sitt eget, att vara ett, vara ett lag som är stolta över det som presteras på fotbollsplanen och Man vill alltså ska kaxa upp sig lite, Ja men det är lite det jag menar, att, att istället för när man börjar gnälla på och häckla motståndare och sådär Det är ju någonstans ett svaghetstecken att man inte är tillräckligt stolt över det man själva är mm. Lite så, så att det är väl någonstans att vara en ännu stoltare klubb över det man, det man har och det man presterar
3: mm. Hur mycket pratar ni om den fotbollsfilosofin då med spelarna, liksom så här, att ni ska vara så?
1: Jag pratar tidigt om någon sorts moderna järnkaminer för järnkaminer är klassiskt uttryck, liksom. att, ja, men Hur tar man det in i den moderna fotbollen? Att kunna ha den off off offensiva, framåtlutade hållning men fortfarande inte släppa på det här Djurgården järnkaminer, det är att vi, vi kör ordentligt här hela tiden. Att det är någonstans hittar den har ja, inte varit riktigt bra för men att den den känslan att vara stolt över sin klubb och här är ett lag som, som vill framåt och som vill, vill göra någonting. Och innumera inte bara på kort, utan över tid att, att kunna vara den, den typen av, av klubb. Vilken spelare för dig är en typisk modern järnkamin? Eh, ja, vi har ju massor i vårt lag, såklart. Eh, många som, Marcus Danielsson är väl ett exempel så liksom, spelskicklig men stentuff. Jesper Karlström, Fredrik Ulvistad är en massa sådana spelare så man är inte bara i en tuffing utan du, du, du står upp, du gnäller inte, oftast i varje fall. Du fokuserar på, på det du ska göra och du är, du är liksom spelskicklig och jobbar alltid stenhårt hela tiden utan att för den saken skulle liksom brister i, i, i teknisk kvalitet. Så att säga. Hur mycket
4: tjatar de med Busson och förlänga med den moderna järnkaminen Karlström?
1: <laughs> ja, vi, vi hoppas att Jesper fortsätter spela med oss. Så att det, det hoppas vi blir bra. Såg du eh, utväxlingen
2: eh, från Danielsson? Alla har ju vetat eller de som har bättre koll än och andra också såklart men att han skulle att han är en bra spelare att han var så här bra, fattade för det den i början eller är du också förvånad?
1: eller? Ja, efter de första veckorna fattar jag. Jag blev lite överraskad när jag kom in utifrån faktiskt. Jag trodde inte att han var riktigt så bra defensivt att han var så skicklig offensivt. Det visst men att han var så snabb i vändningar och sånt där för det är ju inte bara snabbt över längre sträckor, det är det många mittbackar som har lite längd liksom när de har fått ut steglängden, men att han är så otroligt snabb i att flytta fötterna och Ja, för att han har det i huvudet. Han ja, står jo, ju såklart. rätt liksom. Exakt. Ja, han har ju inte bara att han läser han har att positionera fötterna och kroppen rätt ofta så liksom att, men det är ganska snabbt när vi börjar träna så inser som att oh shit han är faktiskt bra på riktigt den här ja. Jag
3: tror att det är något läge mot Malmö hemma där, där han är typ så själv mot två Malmö spelare och kontrym eller någonting men det känns ändå som att här, ja, han kommer stoppa de här två själv och så gör han det och det bara ser så naturligt ut, vi snackade om det efteråt att såhär, ja, men det är för att han, han står rätt i det läget och vinklar kroppen och allt det där och det pratar vi också om Elliot på Mycket om att så här, du är på om att dem Just på de där små detaljerna Så här ska du ta emot bollen Så här ska du stå alltså hela, hela tiden Hur mycket Hur mycket jobbar ni med det? Liksom?
1: Ja, men vi är väl lite tjatiga Men vi, ja. vi, vi tycker det är viktigt av spelet Alltså om du ska ha ett bra Om du pratar anpassningsspel mm. Om du har positionerat det fel, har kroppen fel ja, men då, då kommer det ta för lång tid Eller bli för stora felkällor om du ska ta emot bollen med fel fot eller vända åt fel håll. Det blir för svåra grejer som man ofta klarar men det räcker ju med att om du tappar bollen en gång och så gör du en gång och jag en gång till slut så blir det spelet hackigt liksom. att inte fuska med, med de här enkla, enkla grejerna som gör att mm. fotbollen blir, blir lättare. Sen är det ett enormt bra sätt för att inte Tappa fokus eller känna av yttre faktorer som press och vikten av matchens betydelse och sådana här saker. Det är att ha full fokus på exakt var ska jag stå nu. Mm. För om du har fokus på det, då, då är det svårt att fokusera på mycket annat. så funkar jag, för jag klarar inte att ha fokus på allt för många saker <laughs> åt gången. Så fokusera på att stå i optimal position hela tiden. Då, då har man tid att mm. tänka på andra saker.
4: Så då kan det vara bättre även mentalt att vara så detaljerikedom att om du ställer dig fem centimeter närmare här så tänker man på det istället för att det är 25 000 som skriker att du Def, är sämst.
1: Definitivt. Det första är ju att få spelaren att förstå att han kommer att göra bättre ifrån sig Om man så ofta som möjligt är i rätt position Och sen om han då är det, då kommer han också Inte ha möjlighet Att fladdra iväg och börja fundera över Vad folk ska tycka på läktaren Ifall han missar nästa passning Eller vad det kan vara för någonting Som, som man ibland skenar iväg i, i skallen på att spela Det finns ju spelare som man har hört talas om, Som kan så tänka på alla möjliga konstigheter mitt under match är Nej, Jag vet inte men jag har ju spelat med massa Som helt kan tappa fokus Och gå och tänka på Vad händer imorgon? Ja, men lite så, vad ska jag laga till lunch imorgon Ja, långt <laughs> <skratt> hem du vet. Ja, i likspelaren då. Ja, viskar. Det, det, det vi kollstrågar upp. Det, det här var det, det här var ju tas när jag spelar men jag känner igen så här massa konstiga grejer man kan tänka på. Men alla människor är människor olika. Exakt
3: Pettersson mm. skulle ju flirta med en tjej på läktaren. Gräta den. Ja, så där.
1: Ja, mot Hammarby han stod så han skulle
2: vinka, hon knycklade ihop öglaset och kastade och ropade den jävla oratung. Så att han lägger inte göra om det längre. Enga
4: som inte så, Ja, nej men jag tänker när vi är inne på Danielsson. Eh, Ser man när han kommer tillbaka från ett landslag vad det betyder att faktiskt vara med i landslaget? Kan man kan på något sätt ta på den känslan?
1: Nej, det, det, det skulle jag nog känna lite konstruerat och påstå att det, att det syns. Uno uh, har inte varit med i landslaget och han har varit uh, lika bra som Mackan hela hösten. Så att, uh, <laughs> nej, jag skulle inte säga att det syns. men uh, Han gjorde bra ifrån sig han var välvärd.
2: Vi får komma med Janne Andersson kommer hit imorgon ja, Så vi kan ja, ta exakt. oss här i Ja, det mm, eh, okay. ah, blir roligt
3: eh, Gamla Öysa Har du någon kontakt med Janne förresten?
1: Nej, vi är inget att snacka Men mm. alltså, när man träffas, så han var förbi kakorna under sommaren och sådär Så, där, så att, mm. han ja. Har du hade kontakt en med, med, med Ja, det gjorde han nog Men han <laughs> så, mest för att komma och titta på verksamheten Och, och lite sånt där Vi spelarna
2: håller. som tjurarna är i där Och bara bröst upp sig för att få
1: till <laughs> den där Eller och kan ni se det att det, nu håller de ju på bara för att han är de jävlarna? Ja, nej. Vi har haft så bra fokus hela tiden så jag, jag märkte inte den skillnaden men jag, jag vet att jag reagerade i Sirius när Janne var där. Då tyckte ju spelarna att det var lite speciellt att Janne var i ja, Sirius. Ja, i lite större kliv. Liksom. Ja, nej, men här, och, och framförallt så rack, Det var ju somras, så jag hade sjukt bra fokus hela sommaren på träningarna. Så att, nej, det märktes inte någon uppsnäppning.
2: Stannade Janne lika länge i Uppsala hos er i Sirius som han gjorde när han kom till OM? Tidsmässigt, kommer det? Eller var bachsena en korbachsena där är ju Fan, är bra svänga förbi bra borra dörr nu drar jag till Hamstad igen En borra
3: en dörr vi då? eller bara
2: upp en dörr eller vad jag kan inte Såger man inte jag tänkte borra Nej, blir bara hål liksom att stacka handverken igenom men, alltså, men minst stomme var standard lika länge ja det tror jag men ja. jag, alltså, han fick pröjsa lunchen själv i Uppsala <laughs> ja, det är <laughs> Uh, en grej när det gäller för din egen del i framtiden. Alla spelare talar ju mer eller mindre alla spelare, om att bli proffs i utlandet. Sådär. Man hör det sällan i tränare. Marknaden ser helt annorlunda ut såklart. Men vad, hur, hur ser du på den grejen? Vi liksom? i framtiden
1: tränar annanstans? Ja, det är ju extremt svårt, vet man ju, som, som skandinaviska tränare. Att komma, komma till utlandet är ju ganska få. Men det vore ju en fantastiskt rolig utmaning att få testa på en, en helt annan helt annan miljö. Så. Var i
2: så fall om du låter att liksom tankarna och drömmarna skenar lite? Var, var i vilket land, vilken del av världen och hur och var som ja, är? Det vore, ju,
1: det vore ju fantastiskt kul att få jobba i, en sån, i någon klubb där, där resurserna är, är liksom lite mer än vad vi har i Sverige. Där det, där det liksom inte är, är stopp på ekonomi varje gång. Du tänker, vi skulle vilja göra det här. Nej, det har vi inte råd med. Alltså att, det är klart att allt från... MLS är de rätt bra på att lägga resurser På träningsverksamhet har jag förstått liksom. Där finns det träningsanläggningar och, och så. Så att Något sånt vore häftigt Eller någon, någon liga där det, det av världen Men någonting, någonting där resurserna är lite bättre det. det behöver inte vara att man Kastar, kastar pengar på spelarna Men just det där att Det mm. inte finns så, så stora begränsningar I, i, i liksom träningsverksamheten Skulle vara häftigt
3: La, Land i sig då som du gillar
1: liksom. –Fotbollsmässigt så, eller bara, bara allmänt? –Ja, leva, All uh, leva i. Jag är ju inte så, så spännande. Jag reser <laughs> inte inte runt i världen. Jag har inte så stor flygskuld på det viset. Så jag är till, Spanien, till Spanien en del sådär. Det Thunberg är nöjd. –Där förstår ja. jag språket att Det tycker jag är rätt skönt. Ja. Men det är klart att skulle man flytta någonstans så får man ju lov att lära sig språket. Men... Men Spanien gillar ju både fotbollen och, och språket och, och sådär. Och så har det, hus? Och, kan och, det kan spanska. Nej, bara skolspanska. Så att det jag är inte så att men jag förstår, jag förstår ganska mycket spanska men jag är inte lika bra på att snacka kan jag säga. Så att, men nej. förstår jag, jag är hyfsat.
4: Är jag fel ute men ryktades inte Kim till MLS? Båda ni två? Ja.
1: Ja Det honade var, ja, ja, var några år sedan. Så. Mm. Men de valde någon annan istället. Jag kommer inte ihåg var ni i det länderna. Men det istället. känns
4: lite lockande mm. på sikt. Liksom.
1: Ja, men just det där som pratar om att det där, där liksom inte finns så mycket begränsningar i, i träningsmiljöet utan man kan göra lite vad man verkligen tror är optimalt.
4: Ja. Har Beckham
1: tillsatt en tränare i sitt nya Miami? <laughs> ja.
4: Nej, just, just nu har vi nog fokus på
1: Djurgården förhoppningsvis några år till. Men i den här branschen vet man ju inte. Men det är, det är fokus på Djurgården några år till åtminstone.
2: Eh, ett antal lyssna frågor. Som har kommit in, de är ett gäng Vi börjar med den första eftersom det är ordning och reda här Hur går tankarna med pressspelet Vi har varit inne på det, till nästa säsong Då
1: börjar, då börjar jag inte komma över Ja, det beror ju alldeles på vad vi har för, har för spelare tillgängligt istället. Vi har Emir som har kontrakt över nästa år, så att det är ingen, ingen skillnad. Där börjas pressspel var väl i inledningen på säsongen. Han har utvecklat det enormt och sprängt mycket, och fel han springer fel ibland också fortfarande. Man är extremt mycket energi och svår att hålla i ibland. Men han, han, han har utvecklat det enormt. Så att, Ja, jag tror inte att, att börjas vara eller icke vara i Djurgården kommer att påverka hur du väljer att pressa. Det är större. Ja. Men det
3: är, precis, men det är två olika typer av spelare. Jag ser ju fansen då, den som har ställt den här frågan antagligen mm. att Bojan är en snabb spelare som gillar att springa mycket, medan Emir är en större, tyngre han kommer ju inte köra de maxlöpningarna. Liksom.
1: Nej, men han... Ganska bra på att läsa När han ska, när han ska göra istället mm. och, och då måste ju Han måste, kommer behöva göra sina meter Och det kommer kommer göra fler meter nästa år Han ändå liksom lite skak i brak de senaste mm. åren Och gå framåt mycket fysiskt hela tiden Så att han kommer kunna springa mer men framförallt springa i rätt läge Och så måste man andra som, som är lite snabbare Och kanske kan ta Det är ju kombinationen av, av flera mm. Spelares löpmeter samtidigt Än mm. just att en spelare ska springa så väldigt mycket Som en grej den här
4: frågan gillar jag, för det är en typisk här, läkta fråga. När man är på väg till matchen så pratar man med sina kompisar så undrar man, varför envisas ni med att spela Curtis på en kant? Det är en sån typisk man pratar med sin kompis om innan matchen.
1: Eh, därför tycker jag att han är Väldigt bra fotbollsspelare eh, Även om vi också tycker att han är bättre alltså, centralt, till, sin, ja. till sin rätt centralt eh, Men när, när vi tror att Som i det här, det här fallet Som han vill syfta på när han och, Det är väl när han och Astrid spela bägge samtidigt Så måste en av dem Spela på en kant mm. Så, så att det har ju med, med det att göra Helt enkelt och det jag spelar fantastiskt bra fotboll mot Helsingborg hemma när de spelar bägge två. Då, då Curtis spelar på en kant och jag för mig. Även om det tog lång tid att få år på dem så spelar vi väldigt bra offensiv fotboll den matchen. Munster i Göteborg sist hade vi svårare men det berodde ju inte bara på det, på att Curtis var på en kant. Men mm. det är klart att det, det är en lite speciell roll och den kommer mest i sin rätt. När vi har bollen så att man kan fylla på med andra spelare som håller bredden. Tanken är inte att Curtis ska ligga och slicka kanten utan tanken är att han ska komma in i plan och öppna kanten för, för Aslak.
3: Finns det några funderingar på att ändra och spela med två anfallare nästa säsong?
1: Det är bra alldeles på. Just nu har vi bara har vi inte så många anfallare på kontakt. Men det är, som jag sagt tidigare, vi har inga problem med olika formationer så, utan det har, det har mer med att få in de bästa spelarna på plan. Åskommande. Man tänker så här, vi vill ha elva bästa och sen får vi liksom anpassa sig lite då, eller? Lite så, ja. så länge det finns ett, ett spelsätt i det Relationer mellan spelare som, som man känner kan funka eh, Däremot tycker jag att om man spelar med två forwards Så ska det vara två, två personer Två spelare som har, eh, har Bra personkemi och kan kombinera och funka Med varandra ha två stycken som spelar I, i, i sin egen lilla värld liksom, Då har man ingen nytta av, av två forwards mer än Möjligtvis kanske någon forceringsvas Vi ska
3: se om det här är internt Mellan äh, äh, Klubbar så här Hammarby chefscout gick in och svarade på Twitter Mikael Järnberg undrar om man kan pressa en yta är det någonting internt som du har sagt? Eller? Ja, jo, men det kan man. Ja?
1: Ja. Hur, hur går det till då? För en som inte förstår. Jag vet inte när det kan ha slunkit ur mig. <laughs> jo, eh, nej jag vet inte. Jag har ingen aning om, om jag har sagt det någon gång så är det säkert kommit ut, ut fel. Men, att, eh,
2: men alltså, det finns en yta där ja. en spelare
1: står och man går och pressar. Då pressar man ju både spelaren och ytan. Ja men mer utgå från det jag, menar, jag, jag jag vet ju inte när det där är sagt Om jag har sagt det så att det är svårt Men vi pratar mer mycket om att spelare Utgår från en yta Framförallt spelar på icke så För att kunna pressa från den ytan Så att man kanske inte sätter en yta under press precis Men ja Jag vet inte var det kommer ifrån Va? Om du
4: fick ta vilken spelare du ville gratis från en annan Allsvens lag. vem tar du då? Oj det är inga kontraktsituationer, det går, det är inga ja. löner det är, Du kan bara handplocka vem du vill Oj, in i
1: Djurgården Där, som, där, där, får, vi, där det, det får vi Det får vi Tänka på till, jag kan återkomma hit Något annat år när <laughs> tänka på det där Jag har full fokus på våra spelare just nu faktiskt
2: Varför gör ni byten så sent Under Bayern och Aikon
1: Det är det också, mm. där, läkta mm.
3: fråga Ja, läkta mm. fråga. Det och ja. ja men ja. det är bra tycker jag ja, ja. Ja. Det är ju sånt man sitter och funderar på ja. Varför byter man så sent
1: Ja, det sist böter vi ganska tidigt, väger ytterbackarna ganska tidigt. Så det beror ju lite på vad vi tror att det kan bli för förändring med de som, de som sitter på, på sidan. Och om man tror att bytet kommer, kommer förbättra någonting eller om det är någon spelare som är trött. Eller, och ibland så har man flera spelare på plan där man är tveksam om de. Kommer orka 90 minuter Och då kan man inte bränna för många byten för tidigt För då får du spela med, med tio man sista kvarten Så att sådana saker spelar jag också in men, men generellt så byter jag Har ni koll på
3: det. paddan då? Eller man ser utrötta spelarna är? eller Hur, nej, hur det funkar det? Nej, det Signaler?
1: nej det, det, det vet man ju på förhand ja. Alltså att vissa spelare Inte orkar man, ja. Lika mycket För att de antingen springer väldigt mycket Eller ligger lite efter träning eller bara i alltså Man är olika som, som individer också. Vissa spelare gör sällan 90 minuter bra, utan man ser ganska tydligt att efter 70 minuter så, så tappar det i kvalitet. och då har, har det varit så över 18 omgångar så kommer det förmodligen vara så i ganska många av de åsettående omgångarna också. Så att Sådana mm. saker spelar Men det
4: byts ut. också otroligt mycket runt 90 e minuten. De byterna kan byta om någonting. Egentligen. Det är väl mer taktiskt, eller? Ja, det, det måste vara bara maska. Om man leder. Vid, vid ja, ja, definitivt. Men att ta in någon så här 89 e fast man det är så lika liksom. Gör det något? Kan det ske en förändring?
1: Ja, det kan det ju. Om det är den typen av, som alltså man säger, ja, men okej, nu, nu har det kört fast här. Liksom. Vi tyckte vi hade momentum i matchen, men liksom, nu har det kört fast och så är det fyra minuter till. Det är fem kvar. Ja, Men sätter in den här spelen och så sätter vi bara in alla långa bollar i boxen och hoppas att det ska hända någonting. Alltså, mm. li, lite så kan man väl. Möjligtvis. Men att uh, tro att någon ska gå in och, och förändra matchbilden På de sista tre minuterna Det, det är väl inte troligt
4: Och vid ledning-mastning?
1: Ja, då är det ju precis som alla ja, Man får ju göra det, det både, så att, alltså. både, både få in en fräsch spelare Men kanske även uh, då liksom få ner tempot i matchen Få tid att skicka in nya direktiv Sådana saker så.
3: Här är någon som undrar Har ni provat Vittri längre upp i banan på träningar?
1: Ja, Han är längst upp i banan mest hela tiden <laughs> <Så>. <laughs> Positionsmässigt Ja han har lungor Vi ha. ja, har, 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 är... har väl
3: dragit den anekdot att han spöde Klärbo i längdvid eh, Ja, precis,
1: en, ja. Nå <laughs> Något sånt ja, har ja. Försökt ja, det, där. Är, det, det händer väl i vissa mindre spelformer Att han är väldigt långt fram Varför Nu spelar vi 10 mot 10 på träning Så är väl är sällan han är längre fram mm. Det är en lång fråga från någon som undrar
2: hur ni arbetar i laget då, eh, arbetar kring medier och sociala medier. Vi har varit inne på det, du själv har ju inte... Eh. Det är ju rätt meningslöst att bli upprörd över något som skrivs på internet hälsar av börjarna men spelare kan ju vara aktiva och det har varit en hel uttalande och sånt där Tar ni det här, den sån diskussion om sociala medier med spelare eller finns det andra klubbar som tar det eller är det en icke-fråga för er?
1: Ja, vi har ju anställda som vill håller med i den biten men Bosse sköter oftare de, de grejerna med spelarna om det är saker där men det har väl hänt att man har pratat med någon spelare men oftast är det Bosse's bordare
2: är spelarna med under någon och påverka taktik och spelset som laget har under säsongen? Förutom det du är inne på när det är liksom, de coachar varandra. Men, men är de själva. Kan vi inte göra så här istället? Så tänker ni, ja ah, fan, det är även nog rätt. Ja, men emellanåt
1: så är det klart att vi bollar med, med spelare. Men. Eh, ja, det har hänt någon gång faktiskt. Att men det inte med är det. alla då? Nej, ja, men lite. ja Kring man diskuterar, om ska vi göra så här på fasta situationer, eller ska vi göra så här. Men inte så att vi så grabbar, bestämmer ju hur vi ska göra Däremot att man bollar lite Med vissa spelare, det, det händer ju såklart mm. Hur ser du på öppna träningar på Kaknäs? Vi, vi gillar ju det vi, vi tycker om den här öppenheten Kring Djurgården Sen, sen när det blir större, större matcher Och större intresse så kan det vara lite bökigt Runt så liksom. Men jag tycker att det är värt Allt, allt det positiva väger upp Definitivt.
3: Är man rädd för spioner, tänker jag?
1: Ja, om det blir någon om man vill göra någonting som, inte, som vi ganska sällan gör så mycket speciella saker. Vi jobbar på samma spelset hela tiden. Det är bara att titta på hur vi spelar så kan så vet motståndaren ändå. Men ibland så vill man liksom göra någonting lite speciellt och då, ja just det hur mycket folk det var här nu då eh, så, <laughs> så att, eh. <laughs> Men ni kör en del på Tele2 också eller hur? Ja vi har ju ja. match dom en matchträning har vi där enligt, enligt avtalet så. så att då är det ju inte publik där så då har man möjlighet att göra lite, lite sådana grejer så. mm.
2: Vilka egenskaper bör svenska ungdomstränare fokusera mer på i sin utbildning av ungdomsspelare? Då? Eh,
1: ja jag var inne på det här att prata om spelförståelse och fysik. Att har man, har man de två grejerna så lämnar man alltså ganska ganska snabbt. Så att det tror jag är viktiga men är, är det liksom, ja. i, i
2: förståelsen allmänt anser du utbredd i ugnos runt om i Sverige att det är det här man behöver
1: träna på? Eller är det ett, ett uppvaknande som sker nu? Eller det finns många som kan det där bättre än mig men tyvärr så svänger ju alltid den här pendeln mm. i, i, överallt men i svensk fotboll är det extrem mm. till allt från när alla lag skulle köra sten och styrketräning dagen efter match bara för Stefan Ren och Kim Källström hade vunnit i SM-guld. Det hade de gjort utan den där styrketräningen tror jag. Men alltså, och lite så är det. Man kör allt av någonting. Uh, men det, det är lite av jag ser när man får upp yngre spelare att, att uh, bristen på förståelse för spelet fotboll kan vara, kan vara ganska stor emellanåt. Det finns lite risk för tror jag att man coachar för hårt. Det finns många så otroligt duktiga tränare som coachar så hårt och spelarna blir hela tiden tillsagda vad de ska göra så de, de glömmer bort att tänka själva nästan. Jag tror att det kan vara en, en, en faktor till att att det är sämre sen vet jag inte hur, det är, hur, mycket, hur mycket man ser på, på spelet fotboll. Det är väldigt lätt att kolla, kolla klipp och sånt där man bara får se när spelarna gör fantastiska individuella kombinationer, att orka spelarna sitta och titta 90 minuter på spelet fotboll då du ser interaktioner och rörelser. Det är väldigt mycket fokus på, på individer och vad de gör för någonting. Det tror jag också kan leda till ett brist i förståelse för helheten i spelet fotboll. Och fysiken är ju ett jätteproblem med tanke på det samhället vi har nu att, att det tränas det tränas fotboll ganska mycket kanske jämfört med några generationer tidigare men sen däremellan så är det inte så mycket fysik. Det är inte lika mycket utomhusaktiviteter som det var tidigare i samhället så där, det måste ju tas igen någonstans. Mm. Om du ska tåla tåla hård träning när du väl det så behöver du ju ha en fysik som klarar av det. Mm. Vilka yngre spelare
3: ser du har möjlighet att komma upp i A-laget? Har ni några liksom juniorer sådär på träningarna?
1: Ja, vi har, några, vi har några stycken som har varit med lite Alexander Abraham som varit med hela året har tagit jättesteg här Vi gjorde bra ifrån sig i 20 landslaget här under landskapsuppehållet sådär. så han har tagit stora steg och sen har vi en, några yngre som Linus Tagesson som varit med här och gjort bra ifrån sig och, och någon till. så att, det finns ju några stycken men det är ju det här. Det är, det är ett stort steg och det gäller att, att klara av det fysiska väldigt mycket så att inte det också blir en belastning. För när du kommer upp i a och så är tempot mycket högre och spelarna är mycket bättre. Om du dessutom har problem och inte klarar av det, det fysiska, att du liksom ligger på gränsen hela tiden. Då, då blir det jobbigt så att det är en ganska viktig faktor att, att ha den på plats så att inte det blir ett problem.
3: Om man ser yngre spelare i trupperna som kanske har svårt med att få speltid. Hur ser du på att låna ut spelare sådär då?
1: det är väl ett utmärkt, utmärkt sätt när man behöver nästa steg tycker jag bara, bara slänga iväg folk till höger och vänster vet jag inte om de är någon större supportur av men däremot när spelarna inte utvecklas längre som jag nämnde Alexander Abrason här nu och Oskar Pettersson har också bägge de har problem i fysiken hela vintern och fick lång tid innan de klarade av den vanliga träningsbelastningen. Men nu när de gör det så utvecklas jättemycket och sen, ja, de kanske i den fasen nästa år att kommer de fortsätta utvecklas här, ja men då är vi jättebra att vara kvar här. Men kommer de liksom börja stagnera i utvecklingen och inte ta sig in och spela tillräckligt mycket avlagsmatcher, ja men då kanske lägger är att låna ut. Så länge utvecklas igen. en miljö så jag inte liksom vitsen med att, att låna ut spelare. Mm.
3: Det är några spelare som har blivit utlånade Sisi i Dalkurd Och Sabovic som har gjort det jättebra också I Dalkurd Men det är några andra, Findell Och Adam bergmark Som mm. inte har fått spela så mycket Hur ser du på de spelarna?
1: Ja men det är lite samma sak som jag precis sa att ja. När man känner att nu Hampus har tagit jättesteg Under året så att det är bara det att han konkurrerar med två av Allsvenskans bästa eller tre kanske centrala mittfältare. Alltså det är inte så lätt att få spel. Han har fått lite speltid, men det är svårt att peta Karlström och Ulvestad så länge de levererar det de gör varje vecka. Så att det är ju en tuff situation för honom. och Han har utvecklats och han är också en sån som ja, men nästa år. Mm. Kan han ta och ta den här ta sig in på allvar och vara med och få mera speltid ja men jättebra, men annars kanske det också är så att jag behöver en annan miljö det, det får man se där och då, men jag tycker att så länge spelare utvecklas, då, då är det inte hela världen att de inte spelar match varje vecka, mm. i allsvenskan ja, ja, ja.
3: Bergmark Wiberg då han är knappt med i truppen ibland
1: Nej, han har haft det lite, han haft det lite jobbigt, så, mm. så att det, är, det är samma sak där. Det är en diskussion man, den diskussionen var uppe redan i somras med mm. honom och, och så det är en diskussion man får ta. Vad, vad tycker spelaren och vad tycker, vad tycker klubben och sen Sen får vi se Sen Alla hoppas att det ska lossna, lossna här och nu men gör inte det då då kanske det är en, en lösning. Det får man ja, har du möjligtvis en sista grej?
2: Ni är ju ett poppande ihop ni två men om du skulle komma en klubb och säga du, du är ju lidsingen här nu, laglös, ska man bara. och de bara plockar dig och inte Kim. Och
1: vad händer då? Skulle du gå med på det? Så, nej, nej, det är ju vi två eller ingen. <laughs> ja, det beror nog på situationen och var man är. Så tänkte vi nog från början att Även när vi hade kört ihop några år Att ja, men rätt var det en av oss Som hoppar på någonting annat Så, så att äh, Det är, Det är väl inte Just nu känns det främmande För vi tycker att vi utvecklas väldigt bra ihop Och, och spårar varandra och ifrågasätter varann och, och, och våra kollegor Och de ifrågasätter oss så att Just nu har jag ingen behov av att, av att köra för mig själv ja. så. Men det kan ju vara en dag När det dyker upp att det finns ett alternativ någon annanstans, bara en av oss som, som vill flytta. Kim kanske inte vill hänga med var det nu är någonstans och då kanske, då kanske blir det en av oss. Men just nu så känns det inte så där. Det är inget jag längtar efter, Nej. men det är absolut det är inte ett otänkbart scenario.
4: Hur är era familjer ihop? unga hos dem också?
1: Hej. Nej. Jävla måtta för jag ja. tänker om man ska flytta så kanske ja. du flyttas med familj ja. och sån ja, nej, det har mest med att vi jobbar så mycket under åren i Sirius och lite barn i olika åldrar, olika ändar av stan och så här. man, ser man orkar hela, inte grilla det. heller lite så sitta där. Nej, lite lite så ja. kväll i radhuset. Ja. vi ringer Kim? Vad fan
2: ska ringa Kim? Vi jobbar med den jäven hela dagen. Han lite lite honom här i tjänstbordet Hur kändes det här? Ja, det var trevligt att vara igen. Ja, ja, underbart. Jättekul att du var här. Stort uh, varmt tack för det. Uh, och uh, allt sånt där. Och vi uh, tackar även er som har lyssnat och vi tillbaks om några timmar med nytt Mm, det kan ni skriva så blir det. Så är det alltid. Tack så länge så hörs vi snart. Ciao. Jobbet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.